0: Hej, hej, pop maniaku lub pop maniaczko Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Jak powstał Wszechświat? Tak naprawdę tego nie wiemy. Mamy pewne przypuszczenia, mamy pewne obliczenia, obserwacje, coś co składa nam się w pewien obraz. Dzisiaj używamy do tego metody naukowej, ale ludzie próbowali odpowiedzieć sobie na to pytanie od wieków. I w ten sposób powstała cała kosmologia różnych grup społecznych, różnych cywilizacji. I o tej kosmologii, o tym początku wszechświata, zarówno z naszego punktu widzenia dzisiejszego, naukowego, jak i tych naszych starożytnych i tych mniej starożytnych porozmawiamy w dzisiejszym pop science. Oglądałeś, Leszku, Miłość, śmierci Roboty? To chyba tak się nazywa? Pierwszy sezon. Tam była taka historia o cywilizacji, która mieszkała w Zamażarniku. Goście otwierali w nowym mieszkaniu starą taką lodówkę. W zamrażalniku była cywilizacja, która z każdym otwarciem w bardzo przyspieszonym tempie rozwijała się. No i tam był taki moment, kiedy oni zaczęli czcić tych ludzi, którzy po prostu patrzyli na nich z góry i obserwowali. No i faktycznie te pytania, te odpowiedzi na pytania o to, jak powstał Wszechświat przez długi czas w historii ludzkości krążyły właśnie dookoła religii, krążyły dookoła pewnych wierzeń, tego w jaki sposób Ci nasi przodkowie próbowali sobie tłumaczyć, jak powstał Wszechświat. Czy my dzisiaj jesteśmy faktycznie już o krok od poznania tej prawdziwej przyczyny powstania Wszechświata? Może nie przyczyny, ale sposobu, w jaki powstał. No bo to, dlaczego powstał, to jest zupełnie inne pytanie. Ale to w jaki sposób powstał? Ten Wielki Wybuch, te wszystkie ery, które następnie następowały w ułamkach sekundy dosłownie. I ta wielka inflacja, która sprawiła, że Wszechświat się rozrósł. Na ile to jest... Faktycznie coś, w czym jesteśmy osadzeni, na ile to jest taka hipoteza. Wielka
1: inflacja to się teraz nie kojarzy najlepiej, tak, teraz ale, ale wyjaśnijmy, się... tak, no jest to od inflation, od rozdęcia, więc pewnie do tego też dojdziemy. Jak jesteśmy blisko, już co śledzę, tak bardzo pobieżnie, bo taki miałem bardzo mocny, mocny kierunek na kosmologię w czasie studiów astronomicznych, mhm. ale gdzieś tam na poziomie trzeciej, czwartej, trzeciego, czwartego roku, gdzie już trochę kumałem matematykę i, i, i zakumałem, że nie chce mi się studiować matematyki, bo dzisiaj, żeby być kosmologiem, to bezwzględnie trzeba, mhm. trzeba też przejść taki solidny, bardzo solidny kurs matematyki, dlatego że ta współczesna kosmologia to w dużej mierze jest no, rozwiązywanie równań bazujących na teoriach relatywistycznych, opisujących jakby nasz świat na ogólnej teorii względności, która mimo, że pochodzi od Einsteina, to staje się coraz bardziej subtelna, jest wbrew pozorom cały czas to wszystko rozwijane, ale przede wszystkim rozwijane są metody obserwacyjne. Rozwijane są metody, dzięki którym my jesteśmy w stanie, po pierwsze, zaobserwować coraz więcej szczegółów mhm. w coraz odleglejszych miejscach znanym nam Wszechświecie, tutaj takim jak to się mówi, wisienką na torcie, już za chwilkę czereśnią. będą czereśnią, tak, czereśnią tak, bo to będą dużo droższe wyniki. E, w końcu 10 miliardów kosztował ten teleskop, który mm. nosisz z dubą na piersi. Tak e, to. Ty, Prawdopodobnie ten teleskop jakby mocno się przyczyni, mam takie podejrzenie, że mocno się przyczyni do powstania, do, do poprawienia jakby naszej wiedzy o tych, mm. tych w miarę wczesnych, chociaż nie najwcześniejszych etapach naszego ewolucji, naszego wszechświata. Z drugiej strony, też, też tutaj kiedyś jakieś newsy podawaliśmy wspólnie w tym astrokwadransie naszym mm -hmm. że rozwija się i, i co rusz jest upgradeowany po troszku po troszku ten przyrząd wielki wysokich zderzacz hadronów. energii tak wielki zderzacz hadronów w Cernie i tam y, zwiększanie energii też y, doprowadza do tego, że jesteśmy w stanie obserwować coraz bardziej egzotyczne cząsteczki te, które egzystują w, w momencie, gdy energie, mhm. gdy skale czasowe, gdy skale właśnie temperatur są no, coraz coraz bardziej maksymalizowane, a, tym bardziej, a w tym momencie jakby też symulujemy niejako te najwcześniejsze Mm -hmm. najwcześniejsze etapy ewolucji Wszechświata, o tym już mówiliśmy. no
0: Tutaj widzę więcej tak naprawdę możliwości, bo jednak teleskop Jamesa Webba, chociaż pokaże nam pewnie dużo więcej na tych swoich detektorach podczerwieni, to no, fotony pierwszy raz mogły swobodnie podróżować przez Wszechświat, kiedy on miał jakieś 300 tysięcy lat, zdaje się. To było dość późno z perspektywy tak, nawet życia człowieka. Tak, to jest ta... Dopiero wtedy ta energia jego się rozproszyła na tyle, że elektrony mogły być
1: Fotony przestały, przestały być... Inaczej, materia czy struktura Wszechświata stała się przeźroczysta dla tak. fotonów. One przestały być zależne jakby od, od materii, w sensie oddziaływań mhm. z materią. Więc, i, więc też nie pokaże nam aż tak bardzo wstecz tak. tego wszystkiego
0: web, jak może pokazać nam... No generalnie, zda generalnie, tak generalnie
1: my jesteśmy na etapie takim, że rzeczywiście przydałyby się kolejne jakby etapy rozwoju detektorów zdolnych do obserwacji promieniowania tła. Mhm. To promieniowanie tła, które dociera do nas z każdego... To jest dosyć, dosyć dziwne zagadnienie, bo... Yy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że coś, co określa się mianem Wielkiego Wybuchu, to jest coś, w czym my jesteśmy cały czas wewnątrz. Mm -hmm. Oczywiście dzisiaj kosmologowie, ja kiedyś rozmawiałem z takim kolegą z, z Warszawy, on mówił, yy, że dzisiaj kosmologia unika tego właśnie sformułowania Wielki Wybuch bo to, był raczej to, to, to się trochę źle kojarzy. Jako eksplozja, to, tak, to, eksplozja. A to nie była eksplozja. Eksplozja zawsze następuje w jakimś środowisku, a tutaj powstawało, razem z tym, z tym proces, w tym procesie powstawało całe środowisko, czyli powstawała cała przestrzeń Wszechświata. Takie wielkie puchnięcie bardziej niż eksplozja. Tak, no, no i tutaj te, też, też zadajemy sobie od razu pytanie takie filozoficzne, to w czym to się działo? tak? Co było dalej, co było na zewnątrz? To jest wow, to jest najbardziej, jakby, mm -hmm. wydaje mi się, najbardziej nośne i najbardziej e, fantazjogenne, e, na, najbardziej fantazjogenna część nauki. Czyli ta, ta, te wszystkie, jakby, pytania, które mówią, co było wcześniej, mm -hmm. co było poza, no bo ta przestrzeń jakoś tam się y, rodziła. W zasadzie z punktu widzenia naukowego to nie ma większego sensu, bo tam nie było no, nic. Tak, to nic. Tam nie było matematyki, tam nie było jakby to nie była pustka. Po prostu to był, to był absolutny niebyt. Tak? No, tu, tu warto to trochę
0: rozgrzebać, zanim pójdziemy dalej, bo uderzamy takim hitchhokiem, wiecie. No, my jesteśmy mocnym. ograniczeni
1: bardzo mocno naszym myśleniem trójwymiarowym, ale... tym, co, o tym co nas otacza. Ale zobacz.
0: Tylko w obrębie gdzieś tam tego wszechświata, tego co się poddało inflacji, co się rozszerzało i tak dalej, mamy zapewne pola, w których oddziałują cząstki. Więc tak. podejrzewam, była taka kreskówka Kapitan Bomba się nazywa. No. No, znasz na pewno i wiesz na pewno i nasi widzowie też wiedzą, co działo się z materią organiczną po przekroczeniu bariery kosmosu. Oczywiście tam było to w bardzo humorystyczny sposób ujęte. Ale faktycznie, jak tak sobie o tym pomyślę, no to jeżeli te pola, które sprawiają, że cząstki zachowują się jak się zachowują, że prawa fizyki działają tak, jak działają, że to wszystko ze sobą jakoś współgra, występują wewnątrz tego wszechświata, tak, wewnątrz tego, co infl in podlegało inflacji, mhm. No to, będąc na zewnątrz, nagle, kiedy
1: brakuje tych pol, pól, to materia po prostu by się rozsypała. I ginie, tak? Wszystko, jakby, wszystko zanika. Mhm. No bo tutaj mamy jeszcze, jeszcze jedną kwestię. No wszystko jest energią, a materia jest tylko jakby przejawem energii. I, i to jest tak jak, tak jak fale na wodzie, tak? Mhm. Że mamy, mamy zbiornik zamknięty ze wszystkich stron. Te fale docierają do brzegu zbiornika, ale mimo że jakiś ten ruch drgający i ruch falowy do tych brzegów dociera, to dalej już go nie ma, mhm. dalej nic nie jest w stanie się przedostać. No, Wszechświat jest jednorodny, tak się dzisiaj zakłada, izotropowy i jest, ma pewną jakby geometrię, która to też jest bardzo dziwne i to jest takie naprawdę trudne do wyobrażenia sobie, Aż się że dzisiaj no zakłada się, że ta krzywizna jest dodatnia, czyli gdziekolwiek się udamy, no to, 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 to nigdy nie opuścimy tego, tego mhm. Wszechświata. On nie jest idealnie płaski, te wymiary wszystkie do takiej płaszczyzny. Tak? No, powiem właśnie,
0: że tutaj jeżeli chodzi o te... No to były chociażby, zdaje się, właśnie wynikające z obserwacji promieniowania tła mhm. e, eksperymenty, które miały wykazać krzywiznę czasoprzestrzeni. Nie? To tak. chyba stąd właściwie wiemy tak naprawdę, jaka ona jest, czy dodatnia,
1: czy ujemna, no tutaj czy płaska. Warto, warto o tym też powiedzieć, ta krzywizna czasoprzestrzeni, możemy ją sobie wyobrazić jako niejako przez, przez pryzmat dwóch równoległych, dwóch równoległych linii. Mhm. Tak zróbmy jak, te dwie równoległe linie. No to zróbmy razie. tak, zróbmy dwie równoległe linie. Może, a, możemy to na tak, tak możemy, możemy to narysować. Możemy zrobić, bo to kurczę. tutaj to jest właśnie.
0: Mamy dwie równoległe linie, tak. no
1: powiedzmy, że są równoległe. Tak i, i w tym no. momencie jeżeli mamy lokalnie, niech to będą tory. Aha. Tak? Jeśli spojrzymy w którąś tam stronę, no to te tory, oczywiście gdzieś tam nam się w perspektywie zbiegają, ale jeśli udamy się te parę kilometrów dalej, to one nadal będą mhm. równoległe. To może pokażę I... o czym mówimy. Tutaj mamy powierzchnię i tory, które się w perspektywie tak. nam zbiegają. Natomiast, My natomiast sobie tak, tutaj. Tak. Natomiast tutaj rozchodzi się o coś jakby zgoła innego, że zobacz teraz mamy inną sytuację, że mamy dwa, już to nie są, nie są tory jakieś takie lokalne, tylko że mamy dwie linie i niech to będą dwa równoleżniki. Mhm. I te dwa równoleżniki, przepraszam, południki, tu, tu, y, 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 dwa południki. Mhm. E, tutaj, gdzie jesteśmy w Płocku, moglibyśmy wyznaczyć jeden południk, drugi, Gdybyśmy wyznaczyli współrzędne mhm. tych samych południków, tak, czyli szli po tej, po, tej samej, yy, po tej samej długości geograficznej, ale zmieniali szerokość, to na drugim końcu płocka przy użyciu nawet ultra dokładnej miary ta odległość będzie bardzo, bardzo zbliżona. Natomiast my wiemy, że te dwa południki, one gdzieś tam schodzą się na biegunach. No dokładnie, jesteśmy to jest, na, kul na kulce. I to jest, yy, to jest ta krzywizna dodatnia. Krzywizna yy, zerowa to jest ta, gdzie choćbyśmy do nieskończoności doszli, to te dwie linie będą dalej obok siebie, obok siebie a jest jeszcze krzywizna ujemna, gdzie też lokalnie równoległe yy, dwie linie, one z biegiem czasu się rozchodzą. I tutaj jest takie dosyć, no tu jest oczywiste, już z, z tymi południkami przykład pokazuje, że to jest, to jest jakaś sfera, tak? mm -hmm. no, takim przybliżeniem, to jest to, to plus jeden, tak, ta krzywizna minus jeden to jest taka, to ciężko, ciężko to jest na, na, narysować, to jest ale to jest ta, siodło, jest takie siodło, taka, no, taka, taka,
0: powierzchnia z takimi wypustkami tak, na taka, taka powierzchnia siodłowa. Czyli, czyli coś, coś no tądujście.
1: I to są, wiesz co, w momencie, gdy się rozważa te, te modele kosmologiczne, to ta krzywizna, ta geometria przestrzeni jest tutaj bardzo ważna i e, to, jak zachowuje się, jak będzie zachowywał się Wszechświat, jest zdefiniowane przez no, kilka parametrów. Przez to jaka jest krzywizna, a sama krzywizna jest uzależniona od tego jaka jest gęstość. Taki, taki czynnik mówiący o gęstości, średniej gęstości Wszechświata. Mhm. Też wa ważne jest, no tak, bo widzimy jak
0: się rozkłada tak, materia wtedy.
1: Widzimy tej... jak się rozkłada materia i jesteśmy w stanie dla, danego, dla danej chwili przy danej gęstości Wymodelować yy, czy ten wszechświat będzie rozszerzał się dalej. Jeśli ta gęstość będzie zbyt mała, no to będzie się rozszerzał, mm -hmm. jeśli będzie dostatecznie duża, to wyhamuje, tak i grawitacja. Ostatecznie yy, wszystko ściągnie. Tak, wszystko ściągnie. Jest też taki na granicy model, taki, że, że, że tak do końca nie wiadomo, że właśnie tak jak to siodło, ono mm -hmm. ma te takie. Takie, tak jak tutaj pokazujesz, tak, w, tym, w tym siodle, to są takie miejsca takiej równowagi, gdzie my nie wiemy do końca, jak to... W którą stronę pójdzie. Tak, w którą stronę to pójdzie, dlatego...
0: Ale to, wiesz to bo, bo wchodzimy już powoli tutaj, widzę, mówiąc o tym w różne modele końca Wszechświata, ale to, a to tak, później, to, jest... to później, bo no, chciałem tylko pokazać, że tak naprawdę to jak dzisiaj postrzegamy początek Wszechświata pokazuje nam, że to jest bardzo rzecz skomplikowana, że nasze mózgi są nieprzyzwyczajone, nasza percepcja jest nieprzyzwyczajona do takich skrajnych tak. przemyśleń. No, dla nas chociażby nieskończoność to jest coś, nie do ogarnięcia, a to jest zwyczajna nie do, zmienna w matematyce. Bo, przecież, bo jeszcze,
1: nie? jeszcze, wiesz, i to też pewnie za chwilę się przyda, zresztą tutaj widzowie są do tego przyzwyczajeni, bo o tym już mówiliśmy, też nie do ogarnięcia jest próżnia, mhm. ta próżnia fizyczna, czyli, czyli przestrzeń, w której nie ma żadnych cząstek, mhm. ale w tej przestrzeni jest energia, która może być y, przyczyną pojawiania się tak. na moment cząstek. I to jest właśnie też takie, takie niezwykłe, ale próżnia, ta nawet ta fizyczna, ta bardzo egzotyczna, czyli to, co ma miejsce w tym świecie subatomowym, tak? czyli tam pomiędzy tymi elektronami, jądrami, tam, tam tętni życie. Ja może potem, jeżeli będzie taka możliwość, to Cię poproszę, dam Ci obrazek, który mhm. kiedyś zrobiłem, Spoko. żeby wmontować jak na różnych skalach, żeby to może pokazać tak, tak króciutko, jak w różnych skalach energii i rozmiarów, jak, zmienia się to, te, jak zmieniają się te cząstki. Te coraz bardziej egzotyczne cząstki powstają. To też pokazuje, gdzie, sięga akcelerator, gdzie sięgają te akceleratory hadronów właśnie LHC, odkryte zostały i już jakby potwierdzone bozony Higgsa, mhm. ale jest wciąż, wciąż jeszcze bardzo duży obszar, który wciąż czeka jakby na odkrycie, jest tylko hipotetyczny. Oczywiście. My nie wiemy jakie tam cząstki mogą być, mogą być wykreowane, jak egzotyczne cząstki mogą się pojawić, a wydaje się teoretycznie, co też jest bardzo ważne, że że powinny pojawiać się bardzo egzotyczne cząstki i z jednej strony, ale dobrze to, to sobie zostawmy, A, natomiast, głęboko, tak, natomiast to, to, to natomiast pokazuje chodzi, jeszcze. chodzi, przepraszam jeszcze tylko dokończę o, ten, o tą naszą jakby niemożliwość percepcji pewnych, pewnych rzeczy, bo to wszystko o czym zacząłem tutaj mówić, ale myślę, że te sprawy może zostawimy na taki ten dodatkowy, ten okay. ekstra odcinek i to omówimy troszeczkę tak bardziej szczegółowo, natomiast o ile to sobie możemy jeszcze jakoś wytłumaczyć i, i, i ogarnąć, tak jest w przypadku, nie wiem, mojego rozumku malutkiego, to, to właśnie... To, co jest poza tym bomblem naszego wszechświata. O ile założymy, że nie że ma, jakiś że nie ma y, tak, takich metaświatów, mm -hmm. że nie ma wieloświatów, to, to co, jest, co jest tam dalej? Bo y, zobacz, tutaj jest takie, też taka. An, y, chciałem powiedzieć, an, an, analogia, ale mówimy alegoria w naszym tak, programie. Alegoria, antylopa. Tak, a, antylopa, ale a, analogia. Z tym, co dawniej sądzono o tej kosmologii przedkopernikańskiej. Przecież i pokopernikańskiej też, no bo geocentryczny układ był jeszcze, jeszcze przez kilkadziesiąt lat po Koperniku, tak wciąż aktualny, a w niektórych środowiskach jeszcze, jeszcze dłużej. Natomiast sądzono, że jakby no, ten układ tych sfer, tak jakoś tam był zbudowany, ale była ta ostatnia sfera, i poza nią, Rozciągała się już rozciągało się to nieznane, to sakrum, tak? czyli ta, ta część związana, związana z Bogiem, z niebem, nie wiem, czymkolwiek, jakkolwiek byśmy to nazywali. Dzisiaj e, zobacz, sytuacja się nie zmieniła, bo mamy nasz cały wszechświat, jest ta granica wszechświata, którą, do której odległość możemy wyznaczyć, policzyć. I to wcale nie jest 13 miliardów lat świetlnych, żeby nie było tak. Ale I... zobacz,
0: to pokazuje jak działa tak. nasz mózg, bo intuicyjnie powiedzielibyśmy, że jest tak, no nie? A tak. przecież szczerze, ale, 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 ale właśnie
1: pytanie co jest poza tą granicą? I tutaj tu pojawia się ten, ten ten błąd w naszym myśleniu. Bo tej granicy nie ma. Bo my sobie wyobrażamy, że ten wielki wybuch był w jakimś miejscu i że był w w jakimś konkretnym czasie. Granica tego wielkiego wybuchu właśnie jest tym, co nas otacza, czyli otacza nas nie jako centrum, a to my jesteśmy na brzegu. To jest niesamowite. To jest...
0: No właśnie o to chodzi, To że... jest to
1: rozwalanie jakby z, z, umysłu, tak? Ja się nie dziwię ludziom, którzy kosmologię. twierdzą,
0: że naukowcy bredzą i wiesz, i no. naukowcy głupoty im opowiadają i tak dalej. Ja jak widzę tego typu komentarze... To jest
1: odwrócenie zupełne jakby z, z zdarzeń. co się bo, nie dziwię tak. totalnie, bo
0: wiesz, bo, bo, bo o co chodzi, że albo patrząc na wzory widzisz to, albo tak. jak już odpowiednio długo siedzisz w tym, to te...
1: Zaczynasz pewne rzeczy tak, rozumieć. Tak,
0: widzieć i tak dalej, że pewna ta wiedza z innych dziedzin, z innych jakby tutaj aspektów fizyki na to wpływa i faktycznie to widzisz natomiast jak się pierwszy raz o tym słyszy to mówisz no gdzie no tak. jak no tak. niemożliwe przecież nie tak. to jest... i dlatego ludzie sobie próbowali to upraszczać znaczy, no kiedyś nie mieliśmy takiego aparatu naukowego jak dzisiaj więc trzeba było wymyślać sobie skąd ten świat się wziął no najprostszym rozwiązaniem jest to, że stworzył go jakiś byt kreacja, nadmierny. Kreacja, nadmierny, bo że
1: nad. nad no, no, nadwyższy... jakieś bóstwo, coś, co, coś, o, co czuwa nad, nad światem materialnym, tym zwykłym łezpadołem tak? I, to, I to praktycznie w każdej, w każdej kulturze. Co ciekawe, w wielu kulturach też pojawia się to, co, to, co zdaje się profesor Lemetry jako pierwszy ksiądz profesor Lemetr jako pierwszy. Yy, przedstawił, czyli to pra, prajajo, prajądro, tak? czyli to ten, ten byt taki skondensowany, który urósł do całego, do całego kosmosu. Do dzisiaj, yy, przyznam szczerze, że tego nie jakoś tam nie studiowałem przed tym programem, kiedyś, dawno temu o tym yy, czytałem, yy, całkiem sporo w hinduizmie też jest, jest taki, taki twór, które traktują jako świętość, to jest Lingam, mhm. to się nazywa Lingam, i to jest takie, takie owalne jajo, które symbolizuje jakby cały wszechświat, który jest skupiony do tego, tego pierwotnego bytu. I, I to nawet jest tak, nie wiem na ile, zresztą, to, to, to jest kwestia wiary i może mogą sobie tutaj widzowie i słuchacze to różnie potraktować. Natomiast takie różni święci mężowie, tak. Też by są w stanie wykreować taki lingam, urodzić lingam, tak, tak, to, tak to jest nazywane. Nie wiem, czy to są sztuczki prestidigitatorskie, czy, czy to się dzieje naprawdę. To kwestia, mówię, wiary i kwestia tego, jak na to patrzymy. Natomiast jest ten symbol, u nas też jest, jest co innego. U nas jest to, że na początku, na początku było Słowo, czyli mhm. na początku był też tylko Bóg który, nie wiem, przez Eony siedział znudzony i mówi i tą zamrażarkę, o której mówiłeś, tak? Dokładnie. Wezmę w lodówce, tam, nie wiem, stworzę. Nie, będę, nie będę sprzątał w lodówce, to na pewno coś urośnie. Gorzej, e... że musiał
0: wiedzieć, jakby patrząc na opis tej istoty. Wszystko z góry. Ci tak,
1: ja tu akurat ty, tych książeczek nie mam, bo nie wiedziałem, że w tym stronę jakby po będziemy. A to tylko będziemy lawować, natomiast tego. Warto, warto powiedzieć, że że to jest Men in Black, pamiętasz ten, mm -hmm. ten film? Tam przecież w skrytce, gdzieś tam na dworcu, gdy otworzył któryś z tych, z tych mężczyzn panów, w ten, mężczyzn w czarnych garniturach, to okazało się, że tam są jakieś istoty, które o, tam wielbimy Cię tak i tak dalej. Jest słynne opowiadanie, takie taka, taka mikro, no, długie opowiadanie, tak to hmm. nazwijmy, albo, albo mikropowieść Georgia Martina, Piaseczniki, gdzie te piaseczniki są jakby hodowane i one w pewnym momencie jakby zaczynają traktować tego opiekuna tak, jako, jako bóstwo. Zresztą tam się dużo, dużo rzeczy dzieje. Genialne opowiadanie. Polecam, hmm. polecam bardzo sz szczególnie bo Martin znany jest przede wszystkim z Gry Otron, ale to jest znakomity pisarz i nowelista SF, który no, tufu wędrowcy napisał świetną, świetną serię opowiadań, ale też te piaseczniki, tak, one mm -hmm. wcześniej się pojawiły. U też wspominanego tu wielokrotnie Marcina Przybyłka w jego serii Game Deck, tam w tych kolejnych tomach pojawiają się takie układy komputerowe, gdzie niektórzy jako breloczki nosili komputer, w którym wykreowany był cały świat, mm -hmm. cały, cały wszechświat. Myślę, że kiedyś do, ten temat poruszymy, jakby wrócimy do tego, bo ja czasami odnoszę wrażenie, że, że my jesteśmy takim właśnie światem wykreowanym.
0: Czyli Leszek zapowiedział właśnie odcinek o teorii symulacji, o który pytaliście już od dawna.
1: A, to, a, to, a to nawet nie ale to, to jakoś tam, nie wiem, za miesiąc z dwa. Zatwiłem. wam. Kurczę, no to, jest, to są tematy bardzo, bardzo ciekawe, ale żeby podejść do nich tak, tak trochę poważniej, to też trzeba trochę jednak Takiego materiału, bo, bo to są no, te teorie takich holograficznych wszechświatów, tych, tych bytów, mm -hmm. y, które są symulacjami. nad tym też często zastanawiałem, ale tak po prostu myśląc, tak jakby to było, jest, jest wiele, wiele y, jest to bardzo ciekawy temat. A, a wracając do, do tego, co powiedziałeś, no to jest tak, z jednej strony myślę, że tutaj to działało y, niejako odwrotnie, tak, że ludzie szukając w swoich umysłach odpowiedzi, kreowali tę odpowiedź na obraz czasów, w jakich, w jakich żyli. I dawniej, w czasach, czy jeszcze tych przedstarożytnych, tak czy, czy starożytnych, czy potem średniowiecznych, wiedza była na tyle mało rozwinięta, że trzeba było się podpierać, że te pytania, skąd przychodzimy, jak wygląda to, co nas otacza i dokąd zmierzamy, to są pytania uniwersalne, które towarzyszyły ludziom, wydaje mi się, tak, zawsze, odkąd, odkąd mhm. zaczęli myśleć, odkąd... Yy, przestało ich zastanawiać tylko to, jakby tutaj ukraść jajot ptak, ptak, no, ptakom z drzewa. To wynika bezpośrednio z
0: naszej, myślę, no. takiej zdolności do samozauważenia się i, i takiego, prawda, tak. samoświadomości. Nie? Że no. Skoro wiemy, że istniejemy, to skąd się wzięliśmy? Nasz mózg próbuje rozwiązać tak. problem.
1: Więc te panteony bóstw, no znowu ten hinduizm jest, jest ten yy, yy, Brama, tak, Wisznu, który tworzy, Brahma, który podtrzymuje i Shiva, który niszczy. Mm -hmm. Oni w tej kosmologii właśnie hinduskiej to jest, bardzo często jest, powoły, powołują się różne osoby na, na tę kosmologię hinduską, kosmologię hinduską pokazując, że ich wierzenia, wierzenia hindusów, jakby są bardzo zbieżne z modelem wszechświata, który, który rodzi się który w pewnym procesie jakby jest, jest wy, wy, wy wykreowany, potem jest podtrzymywany i wreszcie wreszcie jest ostatecznie mhm. niszczony, czyli jakby wraca do punktu wyjścia.
0: No, to są takie właśnie tematy, które są paliwem dla różnych hipotez o tym, że jakieś dawne cywilizacje na Ziemi już istniały, a te wierzenia i mitologie są pewnym strzępem informacji, które potem zostały. Spójrz na przykład na początek w ujęciu mitologii greckiej, gdzie mamy ten chaos początkowy tak. i tak dalej. Gdyby tak. tak się zastanowić, aczkolwiek podejrzewam, że to jest już po prostu działanie naszego współczesnego mózgu i dopasowy po prostu, tak. ale gdyby tak się zastanowić, no to przecież idealnie pasuje to do tego pola prawdopodobieństwa, z którego Wszechświat mógł się tak, wydobyć, to, to... Tej, tej próżni, gdzie tak naprawdę często ludzie mówią, jak to jest możliwe. Jest to taki zarzut z kierunku właśnie Wielkiego Wybuchu i generalnie tej kosmologii obecnej. Jak to jest możliwe, żeby coś powstało z niczego, że mamy materię, że mamy to wszystko, że jest kubek, możemy go dotknąć, wylać prawie kawę z niego? A powstało to z niczego? Otóż nie powstało z niczego. Z naszej perspektywy wygląda jak nic, ale tak jak powiedziałeś, ta próżnia jest pełna pewnych tak. kwantowych zjawisk. My, nie? my
1: to bardzo upraszczamy i też fizyka niestety nie jest w stanie i tutaj, gdybym mógł, tak, gdybym mógł do tego, do, do tego narysować. Narysować, tak. Tutaj zobacz, jeżeli, jeżeli to będzie. To będzie nasz, nasz. Z jednej strony jest to, jest to skala yy, wszechświata, mhm. ale z drugiej strony to się oznacza jako R bardzo często. To jest taki czynnik skali wszechświata. Czyli co, w tej stronę rośnie wszechświat się. W, tej, w, te, w tę stronę rośnie, tak? Natomiast tutaj, tutaj zazwyczaj na tej osi pojawia się czas. Mhm. Natomiast my ten czas, yy, tak, można zgunkować, nie? My, my tutaj, tu nie będzie żadnej osi. Tu będą tylko, tylko rozmiary, tak, póki co. To y, zauważ, że tutaj my dochodzimy i w naszym świecie, ale też w rozważaniach kosmologicznych o tym, jak było, gdzie, gdzie tutaj razem z rozmiarami też, też ten czas tak, mhm. jest. Y, y, my dochodzimy w jednym i w drugim do takiego absolutnego jakby poziomu, który określają parametry planka. My o tym już mówiliśmy, czas planka to jest 10 do minus 40 w przybliżeniu, tak, 44 sekundy to jest i w tym czasie światło jest w stanie pokonać w, znowu w przybliżeniu, tam nie pamiętam co jest z przodu 10 do minus chyba 33 cm Metra. czy metra albo metra,
0: albo metra, bo to jednostka SI. Y,
1: me, tak jednostka SI, ale t, tam stosowano na początku centymetr gram sekunda. Okay. Y, wiem, że to 33 się pojawia z tego co z tego co pamiętam. No, sprawdzimy to i napiszemy. Y, tak. Natomiast y, nie jest to w tej chwili ważne. Ważne jest to, że y, tutaj wielu zastanawia się jak wyglądał jak wygląda to i jak jest zbudowane, to właśnie te, te, ten obszar, mhm. ten obszar o takiej skali długości i o takiej skali zmian. Mhm. I, I to jest dokładnie to, co leży u podstaw naszej czasoprzestrzeni, która jest no, tu wszędzie dookoła nas, ale to... Takie piksele czasoprzestrzeni. Tak, to dokładnie w tych, w tych, taki jeden piksel, dokładnie jeden, w takich skalach, w takich skalach rozmiarów był na początku. I teraz, teraz właśnie pytanie to, co o którym mówiłeś, jak to możliwe? Otóż czas sobie biegł, a rozmiary były takie, takie małe. I, I tutaj weźmiemy kolejny wykres, gdzie jest ten czas, a tu jest jakaś tam średnia energia. I, ta, I to są te tak zwane, mówi się o fluktuacjach kwantowych, one różnie są jakby opisywane, są różne, różne opisy matematyczne i takie koncepcyjne. To jest ten, ten, ten Wheeler, tak? czyli te zmieniające się takie mikro czarne dziury i wormhole, ale to wszystko da się sprowadzić do takich drobnych, lokalnych zmian poziomu energii energia rodzi się, zanika. I tak jak już powiedziałeś, to słowo klucz, prawdopodobieństwo. Tak? I jest niezerowe prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie nastąpi pik tej energii. Ten pik spowoduje, że ten obszar, obszar tego, tak, tak, to, to co też opisuję, to, to pole skalarne, tak? pole, pole, które to pierwotne pole, ono może może zostać jakby wyprowadzone ze stanu równowagi i to jest jak taki kamyk, który z góry zrzucimy. I w tym momencie ta cała energia, która tutaj pojawi się zupełnie spontanicznie, zupełnie jakby wbrew zdrowemu rozsądkowi, ale my wiemy, jak działa mechanika kwantowa i wiemy, że, że to może tak być. Mm -hmm. Że jest nieskończenie małe prawdopodobieństwo, ale jest, że, że, że coś się stanie, co tak naprawdę stać się nie powinno. Że ten kubek astro-kawowy akurat jest z tym z wodą, tak? a kubek jest z kawą, że w momencie, gdybym go teraz przewrócił, to istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że że on jakby się sam odwróci, tak? mhm. że pewne czynniki spowodują, że wszystkie te kropelki wody wpadną z powrotem.
0: Tylko ono jest tak, kurczę, bliskie tego zera, że z takiego naszego codziennego e, punktu tak. widzenia wręcz niemożliwe. Nie?
1: To też, to co tutaj mhm. na, no jest narysowane, to też jest. Dokładnie tak, tylko że zobacz, tutaj mamy tę częstotliwość zegara. Ta zmienność jest 10 do minus 44 razy na sekundę, czyli w jednej sekundzie tych zmian następuje tak dużo, że praktycznie w każdej sekundzie, w każdym miejscu, zgodnie z tym, co, 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 co sądzimy, może powstawać właśnie takie zaburzenie, a tym samym rodzić się Wszechświat. To jest, dla mnie to jest niebywałe, bo to opisuje jednocześnie naszą czasoprzestrzeń w każdym punkcie, i ten jeden punkt, który spowodował, że powstał nasz wszechświat. To jest takie.
2: Mhm.
1: To, jest, to, jest, to znowu rozwala głowę. No dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że tu, w tym miejscu, o tu, dokładnie w tym momencie powstał wszechświat.
0: Ale my go nie zobaczymy nawet.
1: Tak, my go nie zobaczymy, bo on jakby niezależną przestrzeń tworzy. Mhm. Więc ja już mam odpowiedź, to co mówiłem. My sobie nie potrafimy wyobrazić, co jest poza granicą Wszechświata.
2: Zresztą wiesz, no to,
1: to też nie jest
0: coś, co można tak łatwo przełożyć, czyli że... To zresztą mówiliśmy o tym w odcinku o multifrekwiecie, o multifrekwiecie multi właściwie. A, to, tak. jeszcze... to nie jest takie proste, żeby przyłożyć sobie, że banieczki dociskają się jedna obok drugiej. No bo co? Tutaj ci się tworzy, a wyskakuje Nie, to poza... nie jest. To, to jest, tak nie działa. To, to, jest...
1: Jest, to jest tak wielowymiarowe. Dokładnie. To jest wewnątrz jednego tworzą się następne i następne zupełnie niezależnie. To jest. To jest właśnie trudne do wyobrażenia, natomiast przynajmniej z matematycznego tutaj od razu taka, taka, bo to już jakby ustaliliśmy, bo to jest też taka bardzo fajna, ciekawa, graficzna też postać tego wszystkiego, o czym tu zaczęliśmy mówić, o tych początkach Wszechświata i tym, tym jak się Wszechświat rozwija i jak to jest wzajemnie powiązane, że to w tym dodatkowym materiale hmm, króciutkim tak. takim sobie. światowy ten... uruboros. O taki tak taki uruboros to jest to jest, to jest bardzo fajne no, i fajnie wygląda. No dobra ale to I ja potrafię to narysować. Trzymamy za, za słowo
0: <śmiech> słuchaj leszko, ale teraz takie pytanie jest czy tak pod włos wezmę bo często też właśnie ludzie o to pytają czy to nie jest troszkę tak że Matematyka jest cierpliwa, wszystko zniesie i można sobie policzyć, co tam nam się żywnie podoba i właściwie to wszystko to jest tylko taki pic na wodę, no bo no, chłopski, rozum się, to zupełnie nie klei. No bo tak jak powiedziałem, no policzyć to sobie możesz właściwie Wiesz co chcesz. Co? Nie?
1: Wiesz co, powiem ci teraz tak zupełnie tak szczerze i po cichu. Uuu, nie słuchać. Y tak dużo rzeczy się nie klei, że, że to, to aż, aż szkoda gadać. Teraz, jakby te nowe eksperymenty też w Cernie, nowe wyniki pokazują, że, że, że jest duże prawdopodobieństwo, że nasza wiedza, to o czym my też tutaj mówiliśmy, no bo my bazujemy tylko na, na tym, co zostało jakoś opublikowane w sposób też popularny, już mhm. przetrawione że ta wiedza o tym, o tym standardowym jakby modelu naszego świata bazującym tam na, na tych cząstkach podstawowych, na oddziaływaniach, że to może być może nie z gruntu yy, mylne, ale w dużej mierze wymagać będzie musiało yy, mhm. jakiejś Poprawki, po, po. takiej rewizji, takiej dosyć poważnej. No dobra, bo
0: odpowiem też tutaj na to pytanie, bo mówię, biorę pod włos, ale oczywiście to nie jest tak, że wszystko to jest do kosza i można wyrzucić, absolutnie nie. Wiadomo, nauka nie działa w ten sposób, że dogmatem próbuje wmówić, chociaż czasem niestety tak się próbuje robić z tego czy innego powodu, ale nie chodzi o to, żeby dogmatem coś ustanowić, tylko żeby faktycznie wyjaśnić. I fakt faktem, że mówi się o tym, że model standardowy jest do Uzupełnienia bardziej niż poprawy. Tak. I nie oznacza to, że to wszystko jest nieprawdą. Tak. Tylko oznacza to po prostu, że musimy znaleźć jeszcze lepsze, jeszcze bardziej dokładne wyjaśnienie. A często właśnie tego typu e, próby prowadzą do tego wyjaśnienia, bo to już nieraz tak. widzieliśmy, kiedy coś z No, Eter był przecież, nie? No, Eter był. Wszyscy brali eter, że tak powiem, jako pewnik i teoretycznie, no, gdyby nie to, to być może nie udałoby
1: się Einsteinowi zrobić też no, tego postępu, Einstein nie? w tym jednym z postulatów szczególnej teorii względności jest to, że nie ma, nie ma eteru, tak? Mhm. Czyli prędkość światła jest taka sama we wszystkich kierunkach, nie ma jakiegoś takiego bardzo szczególnego nośnika, dla fal elektromagnetycznych. Nie ma to zresztą... niczego,
0: wobec czego się coś porusza, wszystko porusza się względem. Tak,
1: siebie. To, to Michelson, tak. Michelson i Morris to jakby dokonali tych, tych pomiarów, aczkolwiek. Powiem Ci, że to, to też nie było tak, że wszyscy od razu tak uu, uu, nie, no nie ma eteru, nie ma eteru. Nie. Do dzisiaj a, niektórzy wierzą a, w eter. No wierzą w eter, no bo wiesz, bierzesz buteleczkę na <grym> Nie, Słuchaj, naprawdę do
0: dzisiaj są fizycy, którzy normalnie działają, <grym> publikują i dalej uważają, mam że książeczkę,
1: ja Mam książeczkę z 1926 roku, która jest jakby y, opisem y, fizyki eteru. Mhm i tam są podane szczegółowe wyliczenia gęstości eteru, tych wszystkich jakby tych wszystkich kwestii z eterem związanych, ale... To jest to, o czym mówię, matematyka udźwignie wszystko, nie? Ale zauważ, zauważ, że w tym momencie my jesteśmy też na etapie takim, że my traktujemy poważnie coś, czego nie widać, mhm. coś, czego nie jesteśmy w stanie dotknąć, wierzymy w subtelne efekty, a te subtelne efekty mają być rzekomo odpowiedzialne za nie wiem, jedną czwartą energii całego, całego wszechświata. Trzy tak. czwarte to ciągle jest mrzonka i ciągle nie, nie mam pomysłu nawet, co to może być. Wszystko rozchodzi się o to, że... I tutaj może, może też trzeba zacząć od, od Alberta Einsteina. Tak? Ja, o tym, ja o tym już tutaj wspominałem i kiedyś to, to już się pojawiło, ale u Alberta Einsteina no, najkrócej tak? r równa się t, tak? gdzie r to jest, to, jest, to, to jest coś, co symbolizuje krzywiznę czasoprzestrzeni. Mhm. Tu oczywiście to, to jest tensor, tam jeszcze metryka wchodzi w to, to jest o na, wiele bardziej skomplikowane, a z drugiej strony jest t, czyli tutaj możemy napisać, że to jest krzywizna no, no przestrzeni, a tutaj jest, a tutaj tak naprawdę nazywa się to tensorem energi energia plus moment pędu, czyli materia w ruchu. Okay. Energia moment pędu tak naprawdę to, to powiedzmy, że to, to symbolizuje masę. I w równaniu Einsteina rozchodzi się o to, to też króciutko, że czasoprzestrzeń jest pozakrzywiana ze względu na to, że jest masa, a z drugiej strony masa, mm -hmm. która się porusza, porusza się tak jak każe jej zakrzywiona czasoprzestrzeń I to jest jakby cała tajemnica, ale to równanie jest bardzo skomplikowane i rozwiązanie daje dużo różnych, dużo różnych możliwości. To, jest, to są układy równań. Mm -hmm. Sam Einstein, który rozwiązał to równanie doszedł do takiego e, rozwiązania, gdzie to nasze R, tak? czyli ten czynnik skali, <H��anka> który, który jakby uzyskał jako rozwiązanie, nie mylić z tym, z tym tensorem, tensorem krzywizny przestrzeni, który jest tam uzależniony od metryki, Tak, ale ten czynnik skali u Einsteina, w, gdy, gdy dostał rozwiązanie tego równania w czasie, no to to zaczęło się jakoś tam dziwnie zachowywać. I Einstein, żeby, żeby to wyrugować, to wprowadził dodatkową wartość w to swoje równanie. O, o to była lambda, on zdaje się około czterech położył lambdę i wtedy wszechświat u niego był stabilny w czasie. Czyli stała kosmologiczna. Tak, wprowadził coś, co, I to, co dzisiaj nazywa się... To
0: znaczy lambda, z jest około 4, bo to nie każdy to będzie... Jest,
1: wadził... To jest, taka, to, to jest też, też kwestia energii. tak? To jest taki też czynnik energetyczny. Dzisiaj kojarzy się to ze średnią energią mhm. Wszechświata. Dzisiaj ta lambda jest bardzo bliska zero. Dokładnie. Dzisiaj energia Wszechświata jest, jest yy, traktowana jako, jako... To jest też dziwne, tak? no, bo jest, jest wszędzie tego wszystkiego pełno. Potem w tej nowoczesnej kosmologii, bo już myślę, że, że sobie jakby podarujemy te, te wszystkie jakby opisy, tam przejście od, od Hiparkosa i Ptolemeusza, tak, potem mm -hmm. Kopernika, Kopernik był bardzo ważny. Może Tutaj, że
0: kiedyś zrobimy po prostu. Rynku, mówiąc, ja myślę, że, 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 że warto
1: i warto to powtarzać, yy, mimo że mamy dopiero, dopiero czerwiec, tak yy, yy, to. Yy, za rok w 23. roku będzie 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, w Polsce już to zostało ogłoszone, że rok 23. będzie rokiem Lema, mm. a ten rok, ja tak się zastanawiałem, 23? 23., no bo urodził się urodził się w Rębą 70. Lema był w 21. A teraz trzeci będzie Kopernika, ok. Dobra. Kopernika, bo 550. rocznica. A 22. ten. Łukasiewicza. A my
0: tutaj mamy Łukasiewicza, moi drodzy, pomnik niedaleko. Ha. Ha. Tak, kwiaty kwiaty dzisiaj złożymy. No dobra, słuchaj, to wszystko jest dość Dobrze. skomplikowane. To wszystko, wszystko jest fantastyczne. wszystko jest dość skomplikowane. A ja mam pytanie, które w sumie mój brat zadał ostatnio. Czy to nie jest troszkę tak, że my jesteśmy za w uszach matematycznie, żeby to wszystko ogarnąć, że brakuje nam pewnych aparatów, że nasza matematyka jest zbyt małpia jeszcze i potrzebujemy dużo bardziej zaawansowanych rozwiązań. Tak jak pojawiały się kolejne różne, wiesz, wymyślono całki, wymyślono różniczki, wymyślono, prawda, nie wiem, kalkulus, nie wiem.
1: wymyślono wszystko? Nie wiem, bardzo możliwe. No. Matematyka rozwijała się. Przede wszystkim, dzięki temu, że były jakieś potrzeby, hmm. potrzeby fizyków. Więc to fizycy, obserwując otaczający świat, jakby wprowadzali nowe elementy. Okej, okay, bo też proste
0: to... pytanie. Hmm? Czy to jest tak, że Mamy pewne klocki Lego, załóżmy, nie, i to, będzie, to będą nasze matematyczne różne konstrukty, których używamy i wystarczy te klocki odpowiednio
1: poustawiać, żeby zbudować rakietę, czy potrzebujemy nowych klocków, nie? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo wiesz, dzisiaj, dzisiaj matematyka jest piekielnie skomplikowana, jest bardzo dużo zupełnie niepotrzebnych rzeczy w matematyce i to zresztą widać takie umierające gałęzi matematyki, które się rozwijają, ale, mm. ale widać, że gdzieś tam usychają. Ale teraz muszą
0: zaciskać no, pięści ci matematycy, którzy ich używają. Nie, no, no,
1: dobrze, no, no rozwijają jakoś, a nóż się okaże za chwilę, że, że to wiesz, ja to jako dyletant tak mówię, że to wiesz się jakoś tam powoli wszystko kończy natomiast może się to odbije, tak? mhm. może, może nagle się okaże, że Jasne, jest tak. jakieś nowe zastosowanie dla, dla narzędzi. Wiesz co, matematyka, myślę, że tu już niekoniecznie matematyka, potrzebne są nowe narzędzia chyba y, symulacyjne, nowe narzędzia, które będą, y, będą pewne przeprowadzać obliczenia na bazie tego, co mamy. Mhm. Ale obliczenia masowe. Że my już jesteśmy na tym etapie, że na kartce papieru tego już się nie da zrobić. Bo to jest tak, że, wiesz, na, właśnie na, na kartce papieru to był taki gość, który rozwiązał to równanie Einsteina, doprowadził je tam do takiej, do takiej postaci, takiej dosyć, dosyć złożonej. To był Aleksander Friedman. Mhm. Kiedyś o nim tutaj wspominałem. To był. To był yy, rosyjski, potem radziecki. No Nie wiem, czy on zdążył być radziecki, bo Związek Radziecki to kiedy powstał? W XIX po rewolucji, nie? Tak, tej październikowej, w listopadzie. Natomiast Aleksander Friedman pewne rzeczy wprowadził. Dzięki temu równanie Einsteina mógł rozwiązać, znowu bazując, bo to też jest ciekawa historia, O, może trochę, trochę popu, chociaż to, chociaż to nie jest pop. Bo to jest książka, Ale książka książka, która mi towarzyszy. Wiesz co, od, od szkoły średniej ja, ja w szkole średniej miałem. To jest jedna znaczy nie była pierwszą książką, tylko ja w pewnym momencie e, słuchaj, miałem, ten, miałem taki odlot, że, że zrobię sobie pieczątkę. Mm. Taką zupełnie prywatną i zrobiłem sobie w szkole średniej pieczątkę, z tutaj. ziemniaka, tak. nie, 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 zamówiłem w zakładzie pieczątkarskim, Aha. dzięki temu e, wszystkie swoje książki, tak jak w bibliotece, e, odpieczętowałem i Pokaż. ponumerowałem. A kurde, numer 27. E, to jest książka, no numer nie jest, bo to wiesz, ja spółki brałem po kolei, e, natomiast to było, wiesz, ta książka została wydana, to jest już drugie wydanie, w 1985 roku, czyli ja ją kupiłem, jak była, się pojawiła na półkach, czyli miałem wtedy 15 lat, byłem, byłem yy, tak na początku szkoły średniej. Książka a ty, jest A ty znakowita. co czytałeś w wieku
0: 15 lat?
1: Książka, nie, to jest, wiesz co, tę książkę się czyta, jak naprawdę, jak dobrą powieść, jak mm. dobry kryminał. Yy, ja, yy, wiesz co, przeżyłem kilka lat później szok, Naprawdę, prawdziwy, bo pojawiła się w księgarni książka też Michała Hellera. Zresztą myślę, że dobrze wam znany, dobrze wam znany profesor kosmolog, no jeden z najwybitniejszych polskich kosmologów. Pojawiła się książka "Osobliwy wszechświat" w takim samym formacie, no z czymś na okładce, tam taka bardzo podobna, nawet chyba były czcionki podobne, tylko ciemniejszy kolor. No, i ja tę książkę mówię. O jejku, to będzie znowu taka fajna książka. I tak otwieram, a tu same wzory. Jejku, no same wzory. Ja wtedy, wiesz, już wtedy, mimo że ta kosmologia tam to za mną chodziła, potem na studiach, tak jak mówiłem, trochę starałem się na poważnie tym zainteresować, czytywać różne rzeczy. Ale tej książki Hellera, ja. ja w dalszym ciągu nie rozumiem, bo to jest matematyka na naprawdę wysokim poziomie, i to jest tylko twierdzenie, lematy, dowody i tak dalej. Tak, Czyli generalnie klęski
0: poukładane w odpowiedni tak,
1: sposób. które prowadzą, ale prowadzą, bo wiesz, jakąś takim wnioskiem po tych wszystkich rozważaniach Hellera było to, że tak naprawdę czegoś takiego jak, jak ten punkt zerowy, ten punkt Planka, to nawet nie musi być, nie musiało być. Bo jeżeli znowu, jeśli mogę, to, to tutaj, jeżeli tutaj płynie sobie czas mhm. i wyobrażamy sobie przestrzeń, o, o to jest nasz wszechświat teraz, tak? Wszyscy znamy ten obrazek, jak będziemy się cofać w czasie, że gdzieś tam ten wszechświat, oczywiście tam te fazy inflacyjne i tak dalej, takich obrazków mhm. dużo jest w internecie, no że on gdzieś tutaj do, do, do jednego, do punktu, do tych parametrów planka dochodzi. A Heller wykazał, że nie, że tu, że tu może być o taki, takie, takie dosyć, przewężenie. Takie, gło, takie przewężenie, takie gładkie przejście, że ten wszechświat, gdyby ten dalej, gdybyśmy odwrócili teraz to, tak? To tak nie zadziała. Nie, to tak nie zadziała. Aha, kurczę, ale normalnie, ale. ale możesz się... drugi narysować. Tak, ale tak, że, że, że z drugiej strony, jeżeli ten nasz wszechświat, powiedzmy, że to jest teraz, nasze teraz, to ten nasz Wszechświat, gdyby się zaczął kurczyć, to też nie musi kurczyć się do zera, tak? do tego punktu, do tych parametrów planka. To jest, to, jest, to jest też niebywały wynik i dlatego kosmologowie już nie mówią o wielkim wybuchu. Mhm. To jest pewien proces taki, który się dzieje w bardzo małych skalach, ale to jest proces. I być może właśnie nie, nie musimy nawet się martwić za bardzo, bo, bo cały czas tą piętą achillesową, jest właśnie ta, 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 ten opis świata w skalach mniejszych niż to, co opisują parametry planu.
0: Czyli dobrze rozumiem, że to, co tutaj pokazujemy, to jest ta hipoteza wielkiego odbicia i tak dalej? To chodzi o to, że Tak,
1: tu chodzi o to, że właśnie, że nie jest ani na początku, ani, ani na końcu nie jest potrzebny ten. To, to, to jest znowu takie. No,
0: nie odpowiada nam to na pytanie, tak. skąd to się wszystko wzięło. Nie ale odpowiada, jak... ale, to nie ale jest, wiesz,
1: wiesz. Pytanie, nad którym się tutaj pochylamy, yy, tak naprawdę. Na początku, jeżeli, jeżeli nawet to wszystko z, o, w tym miejscu, tak, tego nie ma, a to jest nasz początek, powiedzmy mhm. tutaj, tak, o, tu się zaczyna, yy, no to, to zawsze yy, mają chyba, tak mi się wydaje, przewagę ci, którzy. Ci, którzy Gdzieś tam jakieś, jakieś bóstwa mają jakiegoś Boga w umyśle, mm -hmm. bo tutaj może być ten właśnie palec Boży. Tak? Nie rysuj palców, proszę Cię. Ale ten jest akurat... No dobra, ten Ci wyszedł. Tutaj... Ten jest całkiem, całkiem, całkiem znośny. No nie? I, i tutaj tak. można, można zawsze, można zawsze, tu zacytuję Stana Gorgolewskiego, który mówi... On to bardzo dobrze wszystko poukładał, powkładał te kółka zębate tak bardzo precyzyjnie i puścił. do niej. Czyli to jest ten,
0: taka hipoteza, bym powiedział, jak to się mówiło, nie ateizm, tylko agnostycka. Nie wiem, nie znam się na Agnostyk tym zupełnie. To jest ten, który twierdzi, że Bóg jest, istnieje, zaczął to wszystko, a potem sobie poszedł. Bóg a potem
1: poszedł. No, u Marka Oramusa jest Bóg obrażony, odwrócony i, i coś jeszcze. Trzech Bogów <grym> Także to, 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 to są trzy kroki.
0: No tak, no jakby nauka cały czas tę tak. barierę, oj, przesunąłem tę tak. barierę cały czas przesuwa. Natomiast, no dobra, z, zróbmy jeszcze, jeszcze, trochę popu też, przy Tak, raz, raz,
1: jeszcze do tego wrócę, bo w tę książkę. Bardzo serdecznie polecam, ja nie wiem, czy były wydania kolejne. Może uważni, a jest mnóstwo uważnych, że tam jakieś drobne błędy też wychwytują. tak. Mm -hmm. no, to wszystko jest rozmowa na żywo i czasami a, a, jęzor poleci. Nie, że... Natomiast powiesz... jeżeli jest nowe wydanie, to, to bardzo dobrze. Jeżeli nie ma, to można spróbować gdzieś w bibliotekach sięgnąć, Czyta się to jak świetny kryminał. Tu jest ta historia, o której już tu kiedyś opowiadaliśmy, Lemaitra, który, który był na wykładzie w 1926 roku. Lemaitr był na wykładzie Edwina Habla. Edwin Hubble opublikował swoje wyniki obserwacji rozszerzania się Wszechświata dopiero w 1929 roku. Ale profesor Lemaitr... W 1926 roku był na wykładzie, gdzie usłyszał o tych wynikach, a że znał już te rozwiązania, znał te, te, te prace Friedmana, e, oczywiście teoria względności, wszystko było mu świetnie znane, to wpadł w amok i e, jego asystent wspomina, że nie spał całą noc, tylko siedział nad kartkami papieru i nad ranem miał e, właśnie to, co, to, co wszyscy, e, mogę narysować, to co wszyscy znamy, tak? czyli skala wszechświata, czas i on właśnie to, to i to, tak, czyli tutaj te krzywizny, tak, plus jeden zero, minus jeden to, to przy zero jest tam My wcześniej powiedzieliśmy, powiedziałem, że przy tak, minus jeden, a to sobie... przy zero jest ta nieokreślona tak, także tutaj znowu, żeby tam nie wiem wstaw tam, że to chodzi o zero patrz, przypis patrz, 55
0: minuta tak,
1: to teraz się cofniemy i jeszcze raz dokładnie to właśnie, oczywiście tutaj jeszcze jest ten, ten współczynnik gęstości, on się Omega, oznacza się go jako Omega, też on odgrywa rolę, tak? no bo tak ta średnia gęstość Wszechświata mhm. wpływa na to. To wszystko zrobił lemetr, tylko nie bardzo wiedział, co z tym zrobić i tutaj wstawił, to na początku Na początku było to, to prajajo, tak? ten, 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 ten no był księdzem, to pewnie gdzieś tam myślał przynajmniej o, mhm. o Bogu. Wiesz, tak
0: po prawdzie to
1: jak powstała hipoteza Wielkiego
0: Wybuchu, tam mnóstwo ludzi przecież wierzących mówiło, że to bzdura i tak dalej, że to niemożliwe, przecież Bóg stworzył wszechświat. No ale tak po sam pokazałeś, że to miejsce na palec tam jest, więc no. nie, nie rozumiem trochę ich podejścia, bo to wręcz mogli nawet to zespinować na swoją własną korzyść i powiedzieć, o patrzcie, to się
1: jakoś tak, zaczęło. nie? Ale było też, było też sporo takich teorii, sporo opisów Wszechświata bazujących na tym, co właśnie, co właśnie to Wszechświat, my jesteśmy gdzieś tak tutaj. Tak? No to czy one tutaj się wszystkie tak mniej więcej zbiegają i my teraz cały czas jesteśmy Mimo, że są czasami takie doniesienia, czasami inne, że Wszechświat przyspiesza, czyli jest jednak taka krzywizna, ostatnio, ale...
0: Ostatnio też tutaj wtrącę od razu zauważyłem też dość ciekawe e, obserwacje, bo mówiłeś o izometrycznym Wszechświecie, tak? Tak. że faktycznie obserwacje w niektórych kierunkach pokazują, że być może wcale nie jest. Wcale nie jest izometryczny. Nie, nie jest. wiadomo tego jeszcze, bo to trzeba mocno potwierdzić, że to jest bardzo mocne stwierdzenie, też ponoć, bardzo mocno... też
1: ponoć nie jest tak do końca Zasadnie. jednorodny, bo tak jak obserwujemy te gromady galaktyk, super i mega gromady galaktyk i, i te pustki, to to nie rozkłada się tak
2: mm -hmm, porówno.
1: Mm -hmm. tak? Mm -hmm. czyli, czyli ta struktura, taka włóknista Wszechświata, ona nie do końca jest taka bardzo symetryczna. To dzisiaj Dzisiaj widzisz, wiele rzeczy wychodzi i my tak naprawdę wciąż, ale bazując na tym, że właśnie tu jest to nasze teraz, mhm. to y, też powstawały modele, które nie wytrzymały próby czasu, ale modele z stanu stacjonarnego, taki no, model no, chyba najbardziej znany, wprowadzony przez De Sittera, Było, y, y, Milnus był taki, taki kosmolog, to co Einstein też robił, czyli wszechświat, który jest stabilny. Y, pojawiły się modele, i one w tej książce są też opisane bardzo mm. fajnie, tak bardzo sympatycznie, yy, gdzie wszechświat się rozszerza, ale gęstość jest taka sama. O. A I jak to może przebywać materii? No właśnie. I tam jest jeden, jeden, nie pamiętam, który to kosmolog, ale też dosyć znane nazwisko. Było pytanie: yy, to skąd ta materia się bierze? No jak to skąd? Znikąd? Zd. Tak, zd. Właśnie tak. I wiesz, my nie wiemy. Ale My, skąd się wzięła najpierw materiał, tak, nie, można powiedzieć, no, no się właśnie, wzięła skąd raz, się, to może no, się wziąć Dlatego właśnie, no bo skąd, bo skąd powstał, jak powstał Wszechświat? Potem, Białe dziury
0: mogą tak, wywalać.
1: Potem się pojawiły oczywiście te rozważania i jakby dopiero w latach 40. zaczęto mocniej i później zaczęto mocniej się zastanawiać nad tym obszarem. Mm -hmm. tak? I to jest ta, ta wczesna kosmologia, to jest ta kosmologia, która jakby do dzisiaj nas dręczy po to między innymi, tak mi się wydaje, po to powstał też CERN mm -hmm. i ten, ten, ten zderzacz hadronowy i parę innych też instrumentów tego typu, żeby, bo tutaj ten czynnik skali i czas to wszystko się zmniejsza, no i oczywiście z, to był George Gamow. To mi się bardzo zawsze podoba. Ten co Gamę wymyślił. Ten co wymyślił Gamę, tak Gamow. Być może tu gdzieś jest o Fred Hoyle. Mhm. Gdzieś kosmologia stanu stacjonarnego. To właśnie Fred Hoyle to jest ten, który ma chyba najwięcej cytowań. Nie, nie wiem czy o tym już wspominaliśmy, ale to jest ciekawa historia. Ktoś,
0: że, że najwięcej cytowań ma z pracy, która się później nie przetrzymała próby czasu. To znaczy nie? może nawet nie
1: z pracy, która była nawet nie do dowcipem, ale została napisana w taki sposób, żeby pokazać pewne zjawisko. Chodzi o to, krótko mówiąc. No, nie, to ty muszę. Powiększyłeś. powiększy o kurczę, ale ja jestem normalnie, jestem magiem. Masz, bo to chyba trzeba tym. Ten...
0: Dobra, mów, a ja to spróbuję doprowadzić e, do jego porządku. E,
1: tak, chodzi o proszę. to, o. że jak obserwujemy światło, w jakimś tam kierunku w kosmosie, mm -hmm. to y, odkryto w pewnym momencie takie, takie bardzo szczególne y, linie spektralne, które nazwano rozmytymi. One są takie dosyć szerokie. Te linie spektralne, ja sobie teraz rysuję. Wiesz, to jest, tu jest natężenie, tak, tu, jest, tu jest wiesz. jakaś tam częstotliwość czy długość fali. I tych linii jest dużo, ale te linie spektralne, nie było wiadomo skąd one się biorą. One są rozmyte, poczekaj, to są akurat, to są to źle narysowałem, bo tamte linie rozmyte to są linie absorpcyjne, czyli takie, gdzie jest wyjadane trochę tak, światło. Tak, tak, tak. No i wiadomo, linie absorpcyjne powstają, gdy światło gwiazd, no to w widmach gwiazdowych no Przechodzi. gdy światło przez przechodzi przez jakiś ośrodek, który pochłania, no to każdy może z Was zaobserwować, gdy światło na przykład odległej latarni przechodzi przez dym z komina, no to, jest, to, to nie widać tego światła. Tak? To jest jakby, albo widać mniej. Albo widać mniej. No i to, to jest takie wyjadanie tych fotonów, bo dym jakby je, ten, je absorbuje. Tak? To zjawisko absorpcji też znamy. No i było, było. Ja o problemie wiem całkiem sporo, bo jednym z moich profesorów był profesor Jacek Krełowski w Toruniu którego specjalnością były rozmyte linie gwiazdowe. My się zawsze śmialiśmy, że y, nic na ten temat nie wiadomo, tam tylko różne teorie się pojawiały i różne eksperymenty, w których przeróżne jakby cząsteczki, które mogą powstawać w kosmosie, jakieś fulereny były, tak, mm -hmm. że, że to fulereny te węglowe pochłaniają światło. Futbolany jeszcze. Tak, ale futbolany. Ale... Natomiast ale tak
0: uściślimy, teorie powstawały czy hipotezy?
1: Powstały, po, wiesz co, prowadzono laboratoryjne okay. badania i na bazie tych badań próbowano tłumaczyć Dobra. obserwacje. Czyli jakieś tam teorie. To są jakieś teorie, tak, teorie, natomiast my nie wiemy, co tam jest, no, bo to jest jakaś linia rozmyta, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to za konkretny pierwiat. Natomiast Fred Hoyle w jednym z eksperymentów wziął liofilizowane, zasuszone bakterie. Mmm, Zresztą on napisał też ten ciemny obłok, chyba to się nazywało, opowie taka opowieść fantastyczno-naukowa. Także Hoyle jest tak jak Carl Sagan, jest znakomity, warto o nim pamiętać. Fred Hoyle wziął te bakterie, zasuszone jakieś, rozpylił je i przepuszczał światło i mu wyszła taka linia. I napisał artykuł. No i oczywiście rozpętała się burza, a w świecie naukowym to nie jest główno burza, bo to nie jest internet, a to jeszcze wtedy, nie wiem, lata 50., 60. chyba, e, wtedy oczywiście burza była w, w, nie, w szklance wody. nie w szklance wody, tylko na łamach, fachowych pism naukowych i masa ludzi starała się podważyć ten wynik i udowodnić, że tam nie ma bakterii. Dlatego, no i wszyscy cytowali artykuł Hoyle'a. Natomiast... I najwięcej ja cytowań masz szuka, dowcipu. Tak. A wiadomo
0: już czym są te rozmyte linie absorpcyjne? Wiesz
1: co, no, ja tego nie śledzę. A może bakterie kosmiczne, A może... kosmiczne tak. niesporczaki. Kos... Możliwe, że to są tak, kosmiczne. Część z
0: nich z meteorytami przyleciała na
1: Ziemię. Kto wie? George, Kto wie? George Gamow. Tu jest jedno zdjęcie gamowe, ale. Dobra, wstawimy. Piszcie sobie. Piszcie sobie w, w Google, bo Gamow zawsze jest na większości, akurat na tym nie, ale z papierosem, ale na większości zdjęcie jest z papierosem i taki uśmiechnięty albo z fajką. Spopujmy taki, troszkę, bo masz spopujmy. trochę książek. Mam yy... trochę książek. Dwie książki są ewidentnie związane z tematem. Yy -y. I myślę, że tu jest takie, takie społeczeństwo, taka, taka jakby grupa osób, które to oglądają, w większości doskonale chyba znają Michio Kaku. Misio Kaku. Misiu kaku. Kaku. Kaku, kaku, kaku. Też masz trochę książek. Może nawet tę masz książkę. Chyba masz tę ja książkę. zobaczę. Tak.
0: No, tak.
1: No, widzę po okładce. To jest ta, ta niebieska.
0: A jeszcze jakąś miałem?
1: Ja, ja też mam tą. Bo, bo wychodziła, wychodziła w Pruszyńskim i spółce taka cała seria jego książek. Tutaj są wszystkie zginęła wymienione mnie. wizje, hiperprzestrzeń. Oczywiście ta najsłynniejsza fizyka rzeczy niemożliwych, tak? E, to, jest, to jest właśnie to. E, ja się chciałem pochwalić teraz. A Masz Artogław? Arto, Arto Ale mam właśnie w tej, której nie mam. Wiesz, A, w fizyce rzeczy... Wiesz co, ja wiem, jak się Kaku podpisuje. To on, on takie, się takie, takie, takie K i, i K. Tak. Tak. E,
0: zaraz może znajdę, bo Fizyka Rzeczy Niemożliwych to była ta książka, którą... No, to jeżeli... A ja coś z niej ostatnio coś robiłem, więc była
1: gdzieś tam. No dobra, Aha. mufa, ja poszukam. Okej, okay. więc tutaj jest, no, jest ta cała seria książek, tak, nici o Kaku, które wtedy wychodziły. Który to był rok? Niech, niech zerknę kiedy to było wydawane. Książka była w 2005, ta, ale to było w okolicach 2010 roku, czyli te 10-12 lat temu, te książki wychodziły. Prawdopodobnie, że było je widać, o tutaj mamy te wszechświaty równoległe. To jest chyba taka najbardziej apropos tego, o czym dzisiaj mówimy, dlatego że w tej książce, no, oprócz tego, czy istnieją te wyższe wymiary, My już mówiliśmy o wieloświecie, o, o wszechświatach równoległych, można sobie to, co my mówiliśmy, skonfrontować też z tym, co jest w tej książce. Czy, czy czarne dziury są bramą do innych wszechświatów. Ukradli mi. Wiesz, ten Michio Kaku, on, on dokładnie gada takie różne i pisze takie różne dziwne rzeczy, które są tak naprawdę znowu tak bardzo na granicy Aha. naszej wiedzy, a z drugiej strony są bardzo ciekawe. To prawda. Tylko że raczej trzeba mieć dobrą, dużą wiedzę, żeby, żeby nie polecieć, no nie? żeby nie odpłynąć za bardzo od nauki. A Michio Kaku zdaje się,
0: że też mocno działał przy teorii struny i Tak,
1: nie? Tak, jest, jest, no jest, był przynajmniej bardzo cenionym, cenionym naukowcem, teraz już chyba się poświęcił w całości popularyzacji. popularyzacji i...
0: Ciekawostka, jak był nastolatkiem, to w swoim garażu bodaj, bo on w Stanach mieszkał, to była taka rodzina Japończyków amerykańskich, tak. zbudował akcelerator cząstek wysadził korki i tak dalej, ale już jakby będąc właśnie, to był jego projekt szkolny. nie? Dzieciaki no. robiły wulkan z Saletry, a on zrobił akcelerator cząstek w garażu. Tak. No Ale wiadomo, no nie udźwignęła tego sieć no, elektryczna.
1: Generalnie jest to e, troszkę samozaparcia zaparcia e, i można to zrobić, można, można to zrobić. Można zrobić źródełko, nie trzeba zaraz, e, protony można ba, dosyć, dosyć prosto z wodoru uzyskać, zjonizować e, wodór i jakoś tam je przyspieszać elektromagnesami. Kaku, tutaj jest przyszłość, powstanie Wszechświata i przyszłość kosmosu. Mm -hmm. Czyli bardzo, bardzo a propos tego, co, co my dzisiaj mówimy. Ja mam jeszcze ten kubek pełen. Tak, tak, co to, byś należy, powiedział na, to ja przyśpies... <głos> na razie nie przyspieszaj. Na razie nie przyspieszaj protonów. Tak, jest też no, wielki wybuch, inflacja i to wszystko też jest w tej książce opisane. Tak bardzo prosto, bardzo, bardzo takim y, sympatycznym i prostym, prostym, językiem jest sporo. O, zobaczcie, dokładnie to co, to mm -hmm. o czym nie wiem, czy to, czy to. Musisz bliżej siebie, bo zostrocie będzie. Tak, no. tak, o, właśnie. Y, bo to co my mówiliśmy o tych, y, 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 o tych. Y, y, równoległych liniach, tak, o zakrzywieniu. to tutaj jest wytłumaczone w sposób troszeczkę inny, a mianowicie chodzi o sumę kątów w trójkącie. To Ile prawda. wynosi suma kątów w trójkącie? 180 stopni, ale na tak, płaszczyźnie. Na płaszczyźnie. Ten sam trójkąt narysowany na przykład na powierzchni ziemi zawsze będzie miał więcej niż 180. No, się rozpuchną się linie,
0: już nie będą prostymi, krzywimi.
1: A jeśli będzie to na tej powierzchni siodła, to te wszystkie kąty będą mniejsze, a mimo to, to będzie, będzie to trójkąt. Miał być Także... ten
0: eksperyment Lucy chyba, czy jakoś ta tak. Eliza, e, w tym co się nazywało, gdzie właśnie interferometr laserowy miał przy okazji też sprawdzić lokalne ugięcie tej czasoprzestrzeni Ale to chyba, to, to Ale chyba to jest, jest za małe skale, to jest za, za małe są. skale. Więc chcieli raczej wypróbować, czy połączenia laserowe Kiedy... na przyszłość. Można by było zrobić.
1: Kiedyś była mowa o takim eksperymencie, gdy planowano urządzenie, które byłoby takim połączonym systemem teleskopów, taki, to, to się miało nazywać chyba szukacz planet mhm. typu ziemskiego, było takie urządzenie i ono też miało być trójkątem, ale dużo bardziej rozległym, mhm. tak, czyli takie, taki, taki trójkąt y, teleskopów, podlinkowanych laserem z ultraprecyzyjnie, który byłby interferometrem optycznym, tam bazy miały być rzędu setek, czy nawet tysięcy kilometrów, z niezwykłą precyzją to miało być wszystko ustawione i też właśnie jako jeden z tych punktów, oczywiście instrument zdechł, to, to on był planowany jeszcze chyba pod koniec lat 90., wiem, że były jakieś tam, to mówiono o tym instrumencie, i też właśnie bada, zbadanie lokalnej czy geometrii ale nie trzeba tego robić bo jakby z
0: danych z planka czy z tych obserwatoriów rozkładu promieniowania tła wynika jaka jest tak. krzywizna czasoprzestrzeni
1: No tak tutaj, tutaj my to mamy ale to jest to jest rozkład taki wiesz, globalny globalny i to wie, czy nie jest czymś zakłócony, bo my cały czas, mm -hmm. cały czas y, mówimy i tutaj, czekaj, to chyba tak jest jak zrobię, stronę, o, nie, nie, dobrze, dobrze, a, dobra, o, chciałem to, chciałem ten obrazek, bo, y, bo to właśnie ta krzywizna, która tutaj jest jakby oznaczona tymi, tymi, mm. y, tym oznaczeniem krzywizny, literką, literką k to się oznacza, k równe plus albo minus jeden, y, to y, z tych rozważań, Dochodzimy też do kwestii związanej z gęstością. I co się okazuje, o co się okazało? Okazało się, że nasz wszechświat jest wszechświatem, który ekspanduje, wymaga to jakichś gęstości. No i okazało się, że, że jest tego wszystkiego dużo, dużo mniej niż, niż generalnie obserwujemy i dosyć wcześnie pojawiły się te, te dwa pojęcia, w zasadzie najpierw ono jako zbieżne działało, potem to zaczęto rozdzielać, czyli pojęcie ciemnej materii i ciemnej energii. I tutaj ta materia zwykła, mówi się barionowa, tak? czyli, czyli oparta o zwykłe cząstki i antycząstki, mhm. jakby nie patrzeć, to jest, nie wiem teraz, 4 5%. do 5, niecałe, tak, niecałe 5% materii. Dalszych 20... Czyli wszystko co
0: znamy, kochamy i nienawidzimy.
1: Tak. Słoneczka, pl planetki, Kim galaktyki... I nawet Najman, wszystko. I nawet ta czarna dziura w środku Drogi Mlecznej czy w środku M87. To wszystko to jest tylko niecałe 5% Otóż wymaganej. To. W tym, w tym potwierdzonym przez globalne obserwacje, takie, takie globalne, w sensie no całościowe wszechświata modelu wymaga wymaganej masy. Dalszych 20% przyczepiono, jako nie wiem, na jakiej przyznam szczerze, że nie wiem. Nigdy w to nie wnikałem. Skąd się wzięło to rozróżnienie na ciemną materię i ciemną energię? I dlaczego akurat tyle ciemnej materii? Bo tam chodzi o, o grawitację przede chodzi wszystkim.
0: o ruch obrotowy galaktyk. Tak, że jakby wynikało z niego, że żeby się te galaktyki nie rozpadły, to coś musiało rozpadać. Tak, ma, coś, co,
1: coś, co ma grawitacyjne i właśnie no dopasowano i to po oszacowano oszacowano na... przez ilość galaktyk. które Tak, 20, są na 20% wygodane. to jest ta tak zwana ciemna materia, co do której. Nie wiadomo, czym jest. Jest mnóstwo tych teorii, tak? Jakieś tam mnóstwo. Czarne, czarne karły, nie wiem, jakieś aksjony, jakieś Jezu. Są te
0: cząstki ten, jak mocne, ultraciężkie cząstki łospy, tak? Tak, nazywa. łospy, tak. Czarne dziury, prawda? Ostatnio pojawiła się też dosyć ciekawa hipoteza. Mnóstwo, inne czarne dziury też, ale pojawiła się dosyć ciekawa hipoteza, że za właśnie ciemną materię może być odpowiedzialny też zimny gaz międzygwiazdowy i to też jest jakaś tam teoria, która faktycznie może mieć tutaj sporo racji. Więc albo są to jakieś cząstki nieznane nam jeszcze. I teraz pomyśl o tym, że jeżeli 5% to są bariony.
1: Mówiłeś o tym a... zimnym gazie, to tak mi się to
0: zimne piwo na wladę. Gazowane, tak, gazowane zimne piwo, tak. Natomiast jeszcze nie idąc na urlop, to, <głos> to pomyśl o tym, że jeżeli 5% materii barionowej jest tylko zaokrąglając i te 20 kilka mamy ciemnej materii, reszta to właśnie ma być ta ciemna energia odpowiedzialna za rozszerzanie się Wszechświata, bo, bo to jakby jest postulowane, co nie znaczy, że jest prawdą, ale jakby to się składa do kupy póki co. No to jeśli by to były jakieś cząstki, a nie ten zimny gaz, czy prawda, jakieś czarne dziury, czyli coś znanego nam, to wyobraź sobie, że obok nas, zupełnie nie interferujący w żaden sposób z naszym promieniowaniem elektromagnetycznym, więc nie możemy w normalny sposób tego zbadać, bo na tym polega ciemna energia, ciemna materia, że właśnie tak jakby nie oddziałuje z naszą materią w żaden sposób, przy pomocy tak. promieniowania na przykład elektromagnetycznego. Nie możemy wizualnie obejrzeć, tak. na jakichś innych falach itd. Grawitacja to jest jedyne, Tylko co, co tutaj tak. działa. To wyobraź sobie, że gdzieś tu obok może być cały inny Wszechświat. Z, z takim Leszkiem i Piotrem, którzy też gdzieś tam sobie mogą o różnych rzeczach mówić Teraz. i mówią o takiej małej anomalii we Wszechświecie, takie kilka procent dosłownie, tak.
1: że nie wiadomo czym jest. Że tam jest. takie dziwne fotony są? I Nawet oni zamiast, tam jest, zamiast emitować jak normalni ludzie fale grawitacyjne do was przez sprzęt, który po, tam wzmacnia te fale grawitacyjne, to, to tam nie wiadomo, co jest. To tam no jakieś takie niby fotonki. Ale nie wiesz, coś. czy
0: fotonki, bo oni nie widzą tak samo, jak no, my nie oni nie widzą, no, no to,
1: ale my wiemy, że są, yy, że są grawitony, przynajmniej teoretycznie. Tak nam się wydaje. No, tak nam się wydaje. A oni
0: niekoniecznie wiedzą, że są fotony, bo z jakiej, gra, z jakiej fizyki miałoby to Nie Zobacz, cieniasy.
1: Nie wiedzą, że są fotony, a my wiemy, że są grawitony. Dokładnie. Mamy Was!
0: Ale to by było <laughs> niesamowite. To my byśmy oni są byli tak ciemni. anomalią. Nie? Oni są
1: tak ciemni. <laughs> ale są jeszcze ci... Dla których nawet tamci są anomalią, czyli ci ciemnoenergetyczni, no ile gdzie coś... zupełnie nie wiadomo, <grym> o czym, to czym są jest? i kim są. No, powiem ci, że to jest to jest też ciekawy pomysł na, na, na opowiadanie, takie, które wychodzi poza granice naszego jakby umysłu i poznania. Mhm. Poza granice wychodzi też Olaf Stapled, Stapledon. To jest, słuchaj. Autor, który żył w latach 1886-1950, tak, jego książka Ostatni i Pierwsi Ludzie Historia bliskiej i dalekiej przyszłości ona została w 1930 roku napisana. Książka Ostatni i Pierwsi Ludzie opisuje proces kreacji wszechświata tego, jak pojawiły się istoty mhm. rozumne. I jak ta ewolucja przez kolejne miliardy lat, aż do końca Wszechświata trwa. Dzieło kompletne. Dzieło kompletne, dzieło, w którym jest tak dużo pomysłów, ale niestety i książka, przez którą warto przebrnąć, ma się wtedy pewnie... Teraz wyszedł, wyszła ostatni i pierwsi ludzie, to jest pierwszy tom, a jest jeszcze, jest jeszcze, teraz świeżo się pojawiła, tylko nie pamiętam tytułu, jakby druga część tej książki. Jest to taka, takie filozoficzne ujęcie, takie bardzo monotonne, mhm. bardzo, bardzo trudne w odbiorze. Ci, którzy no, chcieliby książkę przeczytać, to chwała im. I, I, pokłon. I, i pokłon, i zachęcam, i obyście się nie zniechęcili, czytając tę książkę. Natomiast jest film Ostatni i Pierwsi Ludzie, na którymś z tych, z tych streamingowych ja ten film ostatnio oglądałem. Słuchaj, film jest zrobiony dokładnie tak jak książka, mhm. czyli obraz to są takie, takie dziwne przestrzenie, e, jakieś rzeźby, takie abstrakcyjne, takie, takie, takie figury, które gdzieś tam rzeczywiście niby są te rzeźby. Tak? Niby, ja nie, nie, nie wnikałem w to, ale to są wiesz takie, takie niezwykłe obrazy i na to nakłada się głos tylko jednej aktorki, która w tym filmie mm. wystąpiła i to nie wystąpiła cieleśnie, tylko jako głos, jako narratorka, Tilda. Swinton, 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 czy Swanson? Swanson chyba. No, taka, taka, taka a może zaraz andryginiczna taka, taka, tak, taka yy... Szwedka chyba czy Norweszka, Taka czy Szwedka, a szwet jak mówi, każdy wie, tak? Jakby tak. stare żelazo piłował. Nie, ale ona mówi po Tilda angielsku. Tilda Swinton miałaś rację Swinton. Tilda Swinton, bardzo, bardzo znana. Zresztą ona w wielu, wielu filmach się pojawia. Tak, bardzo taka charakterystyczna uroda. Bardzo charakterystyczna uroda e, i ona... O tak,
0: zresztą wyświetlimy na ekranie. Ona
1: też, też w ta... niektórych filmach, bo, bo ma taką urodę właśnie, że grała takich eterycznych mężczyzn też. Mm -hmm. Też Pamiętam, bo zagrała chyba anioła w filmie Konstantin z Kianu Reevesem. Mm -hmm. Mogło tak być. I tak, to, to ona tam grała. W każdym razie wprowadzenie do ostatniego gatunku ludzkiego. Na końcu jest taki rozdział. Powiem ci, że jest ten, że jest ta taka, no aż, aż, aż dreszcz, dreszcz przechodzi. No i tutaj myślę, że już możemy jakby. No bo jesteśmy teraz, mhm. tak, tu i teraz. Jak się ten wszechświat narodził o tych etapach, to powiemy tam w dodatkowym te, te pierwsze trzy minuty Weinberga, taka słynna książka, słynna książka, która jeszcze chyba na początku lat 80. wyszła mhm. u nas. Ja tej książki nie wziąłem, ja ją mam na strychu gdzieś, nie chciało mi się szukać, przyznam szczerze. To już taka ramota, ale w takim popularnym opisie niewiele się zmieniło tak naprawdę. No, no to prawda. Windberg, pierwsze trzy minuty, to jest, to jest bardzo taka pozycja, którą można, po, po, polecana przeze mnie i jeszcze... Nie wiem, ty, ty to pewnie nie pamiętasz, bo za młody jesteś, ale było takie wydawnictwo plus minus nieskończoność, taka seria. To nie, nie znam. I tam, y, 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 zaraz, kto tam? Heimar von Dietfurt, tak się zdaje się autor nazywał i napisał książkę, na początku był wodór. Mhm. Też taką bardzo trochę rozwlekłą, taką przegadaną, ale też historię Początku, początku wszechświata i tego, jak wszechświat się kształtował. To ja polecę trzy książki w tym temacie.
0: Mój drogi, oczywiście, niezastąpiona krótka historia czasu, która napomyka o tym, bo jest tutaj wiele o czarnych dziurach i tak dalej, ale też o właśnie tych początkach wszechświata można sobie tutaj przeczytać. Kolejna Książka Stephena Hawkinga i Leonarda Lodinowa to była jedna z ostatnich książek, czyli wielki projekt, którym to właśnie jeszcze bardziej wchodzą w temat tego, jak mógł powstać wszechświat, tak. więc polecam też tą ilustrowaną, bo dużo łatwiej sobie pewne rzeczy z zauważyć, i zrozumieć i też Stephen Hawking ponownie taką trylogię, czyli Wszechświat w skorupce orzecha, bo tutaj jakby już konkretnie właśnie o tym, o czym dzisiaj mówimy, można sobie przeczytać. E, powiem
1: ci tak, jest może, jeżeli uda mi się to znaleźć, bo w jednej z książek takie, takie wydanie, taka książka przez Elseviera zrobiona już dosyć dawno temu, w latach dziewięćdziesiątych mam ją Mam ją w pracy, tę książkę i tam jest taki obrazek, budowa obrazu naszego wszechświata, mm -hmm. czyli ten tych, budowa tych kosmologicznych jakby modeli, mówiących o początku i to jest w formie takiej, że jest konstruowany budynek. I tak krótko tylko opowiem, jeśli mi się to uda to znaleźć, to to, to pewnie wkleisz tutaj, Spoko. że będzie wiadomo o czym mówię, a ja teraz z pamięci, bo to widziałem ostatnio parę lat temu, tak, gdzieś tam zaglądałem tej książki, że jest, jest no kilkunastu czy nawet więcej takich pracowników, jedni na szczycie, drudzy gdzieś tam w środku i z takich bezładnie poukładanych desek, jakiś cegieł, ktoś tam wali młotkiem, ktoś u góry tam coś wbija, jakiś maszt, mhm. Ale w tym obrazku najbardziej porusza mnie, że na dole w dwóch, może trzech miejscach są tacy, którzy zawzięcie piłują. To, prawda. To, to jest po prostu, i wiesz, i, i w każdej chwili to wygląda tak, jakby to było budowane, bo to jest taki molok na takich niewielkich podporach, które dodatkowo są jeszcze piłowane, że to jest wiesz, wiedza niezwykle rozwlekła, bardzo skomplikowana. Tak jak już tu powiedziałem, żeby się zajmować skutecznie kosmologią na każdym etapie, jakby, bo teraz no, jest podział, ten wczesny wszechświat, ta kosmologia taka ogólna, obserwacyjna, to trzeba bardzo mocno liznąć matematykę i to taką matematykę bardzo trudną. To z kolei powoduje, że mnoży się te, te różne jakby te nadbudowy, te mhm. dodatki, te, te różne tak. elementy, które składają się na ten nasz obraz coraz trudniej, Powiem Ci, jest w momencie, gdy jesteś tylko takim świadkiem i starasz się to, co gdzieś tam do Ciebie dociera w postaci artykułów, czasami robię takie, mam takie dni, że przeglądam te, takie, te topowe artykuły właśnie też z kosmologii, z, mhm. też z fizyki cząstek elementarnych, z kwantowej grawitacji, to no jest, jest pismo quantum gravitation. Quantum and classical gravitation, takie wysoko punktowane i tam mnóstwo tego wychodzi. Nie, wszy nie wszystko da się nawet abstraktym przeczytać, mm -hmm. ale coraz, coraz trudniej jest wyciągnąć jakiś wniosek odnośnie tego, jak wygląda dzisiaj ten gmach wiedzy kosmologicznej.
0: Coraz trudniej. Potrzebujemy chyba już osobliwości technologicznej, nie? która żeby, to wszystko ogarnie, żeby to ogarnąć. Natomiast ja, ja, ja bym to fajnie ubrał w jakiś taki, żeby, żeby to wyjaśnić, nie? bo, bo niektórzy mogą odnieść wrażenie po tym, co tutaj mówimy, że to wszystko jest do kosza i właściwie nie potrzeba się tym zajmować zupełnie i jest to bez sensu. Nie, to jest, wyobraźcie sobie tak, jakbyście składali Lego. Odniosę się znowu do, do klocków. Masz, masz do Lego sentyment. Mam, lubię Lego. To jest tak, jakbyśmy składali z Lego jakiś tam obiekt, który wiemy, że to jest to mniej więcej, ale nie mielibyśmy instrukcji do tego. nie? Tak. Wiemy mniej więcej jak to złożyć, mamy klocki, które się na to składają, tak. część jest jeszcze w torebce nieodkrytych, prawda? No i zaczynamy to składać. Składamy jeden model, no kurde, nie przypomina to domu. nie? no to składamy inaczej, spróbujemy to ułożyć w inny sposób. Okej, okay, tu już przypomina bardziej, ale dlaczego drzwi są w dachu, a, a okna gdzieś tam, więc zaczynamy to układać na nowo i na nowo i na nowo. Część tak. nadbudówek, które robiliśmy, okazują się bez sensu, ale dzięki nim się okazało, że potrzebujemy jakiegoś elementu w dachu i wtedy to wszystko siedzi. nie? Więc uwalamy to, zostawiamy tamto, potem odkrywamy kolejną część z tej torebki i w ten sposób zaczynamy tworzyć ten, ten projekt, który ostatecznie Albo będzie bardzo przypominał faktycznie to, co byłoby, gdybyśmy mieli instrukcję, albo będzie wręcz
1: identyczny i taki sam. Nie? Albo okaże się, że prawda jest jakąś, nie wiem, rakietą, którą z tych samych klocków, jakie dobrze mhm. poukładasz, będziesz mógł zbudować pod warunkiem, że po drodze jeszcze dokupisz ze dwie torebeczki. Może tak. Tak może być. To, to ja widzę, że to jest chyba takim, takie już w tej, w tej e, antologii. Antropie. Skoro antologię, to od razu, e, od razu polecę, tylko polecę radzieckiej fantastyki. To teraz, e, e, żeby, żeby ktoś sobie nie pomyślał, coś, tak? to jest klasyka radzieckiej fantastyki. To są naprawdę zacne nazwiska uznanych twórców, y, takich jak chociażby Bułhakow, tak, mhm. który też fantastyką się, jak wiadomo, zajmował, y, a mistrz Małgorzata... No też jeżeli, nie jest to literatura faktu. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie przeczytał, to to jest jedna chyba z najważniejszych książek, tak jakie w ogóle są dla... Wszystkich, którzy się choć trochę fantastyką zajmują. W sumie tak, Rosja
0: może i powstała po to, żeby właśnie Buchakow się mógł urodzić tak. i napisać, to co Rosja, nie napisać. A
1: teraz Rosja, jak widać. Teraz, wiesz, no nie, nie wchodzimy, bo ja bym ja bym nie chciał. Ja, no ja tak, rozumiem, że jest, wiesz, że jest teraz akurat taka sytuacja. To, że są z banami, i, mordercami, i, tak, terrorystami. I taka, i tak dalej, i taka moda, ale tutaj nie akurat. czy
0: znaczy, że Buchakow źle pisał. Nie?
1: Akurat tutaj jest to antologia, yy, gdzie. Wszystkie opowiadania, które tutaj są zamieszczone, zamieszczone zostały do chyba końca lat 80. Mhm. czyli do tej epoki jeszcze tego wczesnego Związku Radzieckiego. Jest tutaj no z takich znanych oczywiście nazwisk, są bracia Strugaccy, mhm. Siergiej Sniegow, ten od Dalekich Szlaków, tak, i ten od Ludzi jak Bogi. Ludzie jak bogowie ta trylogia mm -hmm. fenomenalna aczkolwiek jest tutaj akcent y, czysto polski to tak prześmiewczo mówię Ilia Warszawski mm. y, też też bardzo bardzo fajnie Kir Bułyczow, wspominaliśmy go nieraz bo on ten wielki guslar napisał tu opowiadanie Ostatnie 100 minut y, ale przede wszystkim moi drodzy to co chciałbym polecić znaczy ja wiem z rozmów, tak? Ja wiem z rozmów. Natomiast o tyle, dokładnie tyle w tej książce to jest przedmowa. Mhm. Przedmowa, którą napisał Wojtek Sedenko, szef tego wydawnictwa. Zresztą on wydaje też Sfinksa. Mhm. Za chwilę też o nim tam parę słów mówią. Będziecie musieli się potrudzić, ta, żeby go zdobyć. I, I ta książka, ja jeszcze część opowiadań znam. Część opowiadań muszę przeczytać, bo tę książkę ja przed przyjazdem tutaj dzień wcześniej odebrałem, pojechałem specjalnie mm. rowerem. A to dlatego ten rower. Był. Tak, dlatego ten rower, pojechałem po tę książkę i po jeszcze jedną, ale o której tam e, kiedyś powiem, jak Dobra. zostanie wydana, bo Daj ona zdjęcie. już jest, ale jeszcze jej nie ma. Leszek e, jest
0: demiurgiem, który wydaje książki.
1: To znaczy ma książki, których jeszcze nie ma, tak? Spod Lady. E, Nie, nie, bo tam musi być pewna, są pewne jakby no, no, kwestie, kwestie wydawnicze, które muszą być zachowane. Bardzo polecam, proszę się nie zrażać, fantastyka radziecka, też częściowo, no nie wszyscy autorzy, wielu autorów jakby odżegnuje się, tych współczesnych rosyjskich autorów odżegnuje się, wielu też, wielu autorów też doszło do takiego poziomu, że mieszkali albo mieszkają cały czas poza granicami Rosji, mm -hmm. bo po prostu im nie odpowiadało, nie? że oni no nie, nie lgnęli jak muchy, jak jak muchy, czy Sigale, czy Depardieu do, do Putina, no. tylko wręcz w drugą stronę uciekali. No, słuchaj, no powiem
0: Ci tak, tam nie jest łatwo ludziom, którzy są wolnomyślicielami, więc tak. nic dziwnego, że uciekają stamtąd. Tak, stąd,
2: tak. Nie? tak.
1: I, teraz, i teraz widać, no niestety, no to się wszystko dzieli na te, tu mówi się onuce, tak, dzisiaj, na te onuce takie, takie putinowe i na tych, którzy mniej lub bardziej stłamszeni, no no próbują jakoś się z tego wyrwać, Słuchaj, a są myślę, bezsilni. Że, to jest,
0: że tutaj wiele doktoratów, że tak powiem, socjologicznych tak. i geopolitycznych Natomiast, powstaje na tym właśnie, jak ludzie tam są wiesz, zdeptani.
1: Mi te reakcje, reakcje, tak czasami właśnie na, na kulturę i sztukę, yy, nie wiem, jak na to reagować. To jest, to jest, ale nie wchodźmy, bo to, to jakby to nie, jest, to nie jest nasza rzecz. Nie ta, książka, na to. ta książka jest absolutnie fantastyczna i jeszcze Pomyś. zanim się ukazała, to, Jezu, to, Jezu, Jezu. to Wojtek mówi, że wydawca mówi, że dużo miał już zamówień, bo, bo ludzie kochają fantastykę, dobrą fantastykę. Ciężka A radziecka, fantasty, radziecka fantastyka, tak jak polska, to był woal. Mhm. Ci ludzie myśleli o wolności, znali wolność, ale nie mogli o niej pisać. To tak samo jak w stanie wojennym czy wcześniej, za czasów komuny. Polscy autorzy, tacy jak Zajdel, mhm. jak, jak Oramus, też musieli ukrywać pod płaszczykiem fantastyki swoje przemyślenia. I to często przechodziło, i tutaj też znajdziemy naprawdę dużo takich smaczków, tak? także mhm. warto. A skoro mówię o tym o tym, bo o, tutaj na okładce, na okładce on już to reklamował swojego Sfinksa. A jest nowy Sfinks. Jest nowy Sfinks, tak, musicie, kolejny. Moi, moi
0: drodzy, żeby zdobyć tego Sfinksa, musicie zmniejszyć się, tak jak tu pokazywaliśmy, do, tego, do tej odległości planka.
1: Tak. I tam
0: e, podwoić czas planka i w, po, w połowie, przepraszam bardzo, nie podwoić, tylko skrócić w czasie połowy czasu planka, czyli prawie, że niemożliwego musicie dokonać, przeskoczyć z jednego piksela na drugi piksel i wtedy znajdziecie tam Sfinksa najnowszego.
1: Tak, a w, a w tym Sfinksie polecam, bo jest to też... O, tutaj widać ten gość w kapeluszu. Niestety obrazki w środku są czarno-białe. Tak? Tu chodzi o też o zredukowanie jakby kosztów tego, tego pisma. To jest Jasiu Maszczyszyn, mhm. Znak, znakomity, znakomity pisarz, który jeszcze chyba na początku lat 80. wyemigrował do Australii. Właśnie się zastanawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, jak Australijczycy. Wymawiają nazwisko Maszczyszyna, skoro tutaj Piotr miał kłopot, żeby, żeby go wymówić.
0: Ale jest też Leżek Błaszkiewicz dwa jest razy. Jest trzy nawet razy.
1: Trzy razy, tak. Ja się wtedy tu, tu się udzieliłem dosyć, dosyć mocno w tym akurat pisemku, w tym numerze, ale Maszczyszyn opowiada o swoich rzeczach. Maszczyszyn, gdy był jeszcze, gdy mieszkał jeszcze w Polsce, już publikował opowiadania i on był. Był wysoko w tych konkursach fantastyki. Tak? Był, jest, jest pisarzem naprawdę świetnym. Bardzo serdecznie polecam i wywiad i książki Jana Maszczyszyna, które są takie, takie dziwne, ale przez tą dziwność są fenomenalne. A ja wam jeszcze powiem
0: dlaczego warto się zmniejszyć do odległości długości Planka i przeskoczyć w czasie Planka, bo tutaj jest, moi drodzy, na stronie 196 recenzja Leszka. Błaszkiewicza pod tytułem Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego dorośli czytają komiksy. Czyżby Leszek zaczął przechodzić na ciemną stronę literatury? O tym dowiecie się ze Sfinksa.
1: Ja. Tu jeszcze, skoro tak zacząłeś, to, to też oczywiście jest, jest, jest proza, jest, jest długie opowiadanie Paula Andersona Tajniak na ziemi. Mhm. Tutaj właśnie to, to o tych komiksach to sobie, sobie doczytacie, natomiast jest też, akurat ja tym się zająłem, 184. strona. Moi drodzy, postanowiłem napisać, i o tym też może, może teraz albo w następnym odcinku trochę więcej też sobie o tym powiemy, postanowiłem napisać w takim kąciku fantastyczna muzyka, o Klausie Szulce. Mhm. i to, było, to była rzecz, rzecz przygnębiająca, bo ja ten tekst wysłałem, tutaj też są jakby z, z wypowiedzi Szulca. oczywiście nie dla mnie, tak? ja to, ja to wziąłem z archiwalnych wywiadów, mhm. pokompilowałem pewne rzeczy, bo Klaus Schulze tam najpierw, najpierw był zaproszony do tego, żeby soundtrack do tej pierwszej Duny linczowskiej robić, ale w końcu to się wszystko rozmyło. Natomiast teraz wyszła książka, piaski, nie książka, tylko płyta. 10, 10 czerwca, nie wiem kiedy to będzie, to, to już, już na dniach z naszego tu i teraz, tak? być może, być może to już ci, już ci mówię z, kiedy będzie. To jest chyba Arakis płyta, mm -hmm. z której już jeden utwór został opublikowany w Spotify'u. 6 czerwca będziemy mieli. Tak, no czyli czyli po tym po tym naszym spotkaniu po, za kilka dni będziecie mogli szukać najnowszej płyty, która też jest jakby mocno powiązana do Herberta i do tego świata diuny. Mhm. Schulz był miłośnikiem tak świata diuny. Natomiast ta historia, która tutaj była, gdy, gdy to już było w składzie i praktycznie już był gotowy cały numer do wysłania do drukarni, to miało miejsce, to miało miejsce 26 Maja. Nie, Maja? Nie. Kwietnia, 26 kwietnia nadeszła smutna informacja o tym, że Klaus Szulce zmarł. Ja szybko telefon i do, do kolegi, który jakby zajmuje się składem, więc Musisz to ścisnąć musi być informacja jest informacja, że właśnie gdy znajdował się w składzie ten numer, to, to Klaus Szulce zmarł. 4 sierpnia miałby, skończyłby mm. 75 lat. No tak, niestety, tak to właśnie, ostatnio czarna seria, jeżeli tak chodzi o to właśnie o... wygląda. Y, polecam, jest dużo fajnych tekstów w tym Sfinksie, jak zresztą zawsze, bo tutaj paru takich felietonistów. A o czym ja tutaj napisałem w ogóle ten, ten felieton swój? Mm. Y, między nie taki diabeł straszny, a o czym to jest, bo już nie pamiętam. To a, sprawdzisz sobie a, później. O promieniowaniu i promieniotwórczości. A proszę. Mamy bardzo. program. O, to jest, to jest też Mamy. fajne, bo jak my robimy program, to jak tam szukam troszeczkę jakichś materiałów, zresztą mam też sporo jakichś tam starszych, to potem mam natchnienie, żeby no usiąść i, i pewne rzeczy I Sphinx rzeczy korzysta, także zmniejszajcie
0: się i, i idźcie po Sphinxa. Tak. Słuchaj Leszku, to, to, może... to zanim, zanim przejdziemy, bo jeszcze chyba tak krótko o tym, o co końcu, czeka czy? Wszechświat, o, tak, nie? Tak. to ja cię chciałem uhonorować, bo nie wiem czy wiesz, ale już rok pop science działa już rok? tak ostatnio mi donieśli, a jak o, nie, to kurczę. nawet jakoś tak koło roku już będzie. Nie? O, o. Także gratulacje dla nas, bo, bo to jest ten. Dla Ciebie gratulacje Pana Braza, który nas to wszystko robi i słuchaj, my teraz daj uhonorowaliśmy głos, głos. naszych e, najbardziej takich wytrwałych patronów, którzy z nami już lata są, takimi Aha. właśnie przypinkami, nie wiem czy to będzie widać czy to nie. Trzeba
1: do garnituru, nasz specjalny, okazję, do trumny. <laughs> w każdym
0: razie taką przypinkę też składam tutaj na Twoje ręce. A, dziękuję. Proszę Cię dziękuję. bardzo. Także taki miły aspekt, zanim przejdziemy do tego zrób, niemiłego aspektu samym
1: Zrób w takim samym, jakby w takiej samej tonacji, yy, zrób spinki do koszuli. O kurcze, to już w ogóle się skupuje. Spinka do krawatu, do krawatu wiesz, ten tatuaż na czole. Dokładnie to, jak on To się będą te kolejne, kolejne stopnie wtajemniczenia. Dokładnie
0: tak. Możesz skompletować cały ten nagale później. Proszę bardzo.
1: Gdzieś tam sobie przypniesz. Na, na Wejdera. Na Wejdera, na, Wejdera na czoło Wejdera. Otóż to. E, dobra, Dzięki.
0: więc tak, wiemy już, znaczy wiemy. No nie wiemy, jak się wszechświat zaczął, ale pokazaliśmy mniej więcej, w jakim kierunku. Naukowcy działali, żeby spróbować to odgadnąć, ale idąc tutaj tym, co, co, co widzimy tutaj, czyli czy wszechświat będzie w stanie stacjonarnym, będzie mm. nieskończoność po prostu już się rozszerzał, czy będzie się zapadał, czy będzie gdzieś tam taki sam? No tak,
1: tak. To, to różne są jego końce. No, generalnie tak. Przy tej krzywiźnie zero, no to nie wiadomo. Tak? No, skłaniamy się. Ku nie wiem czemu. Ja tak naprawdę nie wiem, bo to są tak doniesienia na dwoje. Jesteśmy bardzo blisko tej krzywizny zero, że mhm. nie, nie wiemy, co tam się. No właśnie, był, przez, przez wiele lat było to, że ten wszechświat jednak troszkę przyspiesza. Mhm. Jakieś tam obserwacje były supernowych w odległych galaktykach, że niby jest ta, ta ekspansja jest coraz szybsza. Teraz gdzieś czytałem, że, że jednak chyba nie że jeszcze w większej skali ona zwalnia, że, że też my, my cały czas jakby mamy i chyba powinniśmy rozważać te dwa scenariusze, abstrahując od tego, że nas już dawno nie będzie. Tak? Mm. Nie wierzę, że ludzkość przetrwa. Nie musimy się tym przejmować no Tak, nie musimy się tym przejmować jakoś szczególnie. Natomiast no fajnie jest przynajmniej taki zrobić sobie takie ćwiczenie, ćwiczenie e, umysłowe. Ale wiesz z drugiej strony jeżeli się okaże, że ludzkość jednak przetrwa to dobrze wiedzieć. E, o tej książce już chyba mówiliśmy. Tutaj tą tabelkę trzeba by przywołać. Tak? Tam będziesz ją jakoś udostępniał prawdopodobnie gdzieś na stronie. Mhm. E, bo to, to dla mnie to, tak. to trzeba powiedzieć, bo było to tylko w Astrokawie twojej powiedziane. Chłopaki, którzy zrobili e, z Pis wszystkich książek, muzyki,
0: wszystkiego, seriali, filmów, które pojawiły się w Pop Science. Macie link do tego w opisie, moi drodzy, w tym momencie tego tak. filmu. My brawo bijemy teraz dla Was, bo Bardzo. to naprawdę coś wspaniałego Powiem było. szczerze,
1: że to ja, ja, ja cały czas się zastanawiałem, e, dzień przed wyjazdem, tutaj zawsze nie wiem, zbierając książki, czy to już było czy nie i nie pamiętałem. Mhm. E, oglądanie tego, szukanie czy było czy nie to, to byłoby no, piekielnie trudne i stratą to to czasu e, byłoby to dla mnie. A tutaj sobie dokładnie wczoraj wieczór przed wyjazdem tutaj do ciebie no, Tak, otworzyłem laptopa i tylko, i tylko wyszukiwałem, wyszukiwałem tych informacji, tych wiadomości. Dokładnie. A tam jest wszystko.
0: Jakie książki były, jakie filmy były i tak dalej, muzyka. Gdzie można znaleźć, no, lubimy czytać na przykład tam odnośniki. Tak. Macie tam wykresy, jak często się dany autor pojawił. Tak. Jest po prostu jednym słowem wszystko. Co ciekawe, no, wrzucimy to jak już strona nowa będzie na stronę, tak żeby to ładnie graficznie cały czas było mhm. aktualizowane na bieżąco. A, a chłopaki, jeszcze do was oczywiście przypomnienie, bo nie wiem, czy, czy to zrobiliście, czy nie, ale czekają na was w naszym astroshopie rzeczy. Możecie sobie wybrać, co tam będziecie chcieli, i znać.
1: Przepiękna robota i, i bardzo, bardzo fajna. I ja doceniam, bo to zawsze takie zestawienia, tak? takie jakby skumulowanie tej, tej wiedzy. Wymaga uważności, a tam są też odsyłacze mhm. do, do stron internetowych, więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie wie, Skąd Sphinxa sobie, że tak powiem, zamówić to. To tam, będzie to, to będzie. tam są, tak, są te, te wszystkie jakby odwołania, adresy i tak dalej. Także bardzo, bardzo fajne. A wracając do tego wszechświata. Scenariusze są w zasadzie dwa. Albo się skurczy, tak jak chcą Hindusi, nastąpi te, te, ten, skończy się ten mm -hmm. dzień bramy, tam za ileś miliardów tych naszych lat, albo nie, albo będzie się rozwijał w nieskończoność i nastąpi. Z jednej strony śmierć poprzez kolaps, która być może będzie, być może, będzie jakby bodźcem do kolejnego, kolejnego wielkiego wybuchu, a może nie, a może to wszystko skolapsuje i już, i czyli, się skończy. Czyli
0: tutaj jakby musimy rozwinąć, co to znaczy skolapsuje. Chodzi o to, że. Jeżeli ta energia rozszerzania się, ta ciemna energia być może, która za to odpowiada tak. albo coś jeszcze innego zacznie po prostu się zmniejszać, wyhamuje w końcu i grawitacja tak. przezwycięży ją, to zacznie się to powoli znowu wszystko schodzić tak. z racji tego, że grawitacja co prawda z kwadratem odległości maleje, ale wciąż działa, więc tak. jeżeli mamy taki układ, gdzie nie działają inne siły, to nawet tak subtelna grawitacja powoli, powoli będzie wszystko ściągała do kupy Cuzamen i tak, tak. dalej. A,
1: a musimy, musimy brać pod uwagę to, że jeżeli mamy dwa, dwa obiekty tak. i one są zawieszone w takim środowisku, gdzie praktycznie nie ma tarcia, to nawet mikroskopijnie mała siła, która będzie działać dostatecznie długo, spowoduje, że te obiekty, mhm. ta, ta siła przyciągania tak spowoduje, że one zaczną ku sobie sobie działać. A to mam dla Ciebie no, zadanie umysłowe. W normalnym świecie w takim tutaj naszym jak stawiam kubki na stół jest oczywiście tarcie. I to się nie dzieje. Mimo, że działa ta siła tak. to ona nic tutaj nie... Bo
0: jest mniejsza niż to tak. tarcie, to, które to trzyma, plus grawitacja Ziemi oczywiście, Dokładnie. to wszystko tak. trzyma. Ale mam dla Ciebie pewne zadanie umysłowe. No bo w momencie kiedy te obiekty będą się zbliżać, będą przyspieszać. Tak. A wiemy, że podczas przyspieszania dochodzi do czegoś takiego, co nazywa się efektem anrucha, anrua, anrua. Można sobie różnie to przeczytać. Jak
1: Pier, pierwsze słowo? Pierwsze... Dobra, dobra.
0: W każdym razie yy, przez samocha na końcu unruch. Jak się yy, mhm. wpisze to będziecie wiedzieli o co chodzi. O co chodzi pokrótce w czasie, gdy przyspieszasz nagle na Twoim, jak to się nazywa, na twojej drodze coraz więcej cząstek się zaczyna pojawiać, mm -hmm. nie? Tych wirtualnych, które manifestują się po prostu. I to się dzieje w trakcie przyspieszania. Im bliżej prędkości światła się znajdujesz, tym więcej tych cząstek powstaje. Tylko, że...
1: Dobrze. I już, już ci to. I tak się zastanawiam.
0: Czy w momencie, kiedy zacznie się to zbliżać, już naprawdę bardzo mocno, to te efekty nie sprawią, że ten ostatni etap będzie wydłużony?
1: Nein. Nein. Nein, Kontrakcja Wszechświata to nie jest kontrakcja elementów tego Wszechświata w jakiejś przestrzeni, mm -hmm. tak jak mamy, mamy miejsce jakby efekt na przykład tworzenia się gwiazd, uh -huh. tylko to jest kontrakcja przestrzeni, wewnątrz której zawieszone są zawieszone są te elementy, czyli tutaj to zupełnie, to po prostu polega na tym, że rozmiary wszechświata wskutek tej samograwitacji zmniejszają się, Aha. to jest tak jak dmuchany okay. balon, tak? nadmuchamy go, a potem wypuszczamy powietrze i tak naprawdę to nie te punkciki, które narysujemy na balonie, się do siebie zbliżają, tylko cały choć balon. Też, się. Choć też, bo grawitacja będzie działała, więc też. Grawitacja, ale to będą jakby najpierw lokalne, mhm. a potem będzie to wszystko już taki tak. kocioł. No dobra, to z że... drugiej
0: strony, jeżeli energia ta ciemna rozszerza tą całą czasoprzestrzeń, bo to jakby puchnie mhm. ona właśnie dzięki temu, przynajmniej na tym etapie. No, to w momencie, kiedy ona będzie mniejsza, a jednak tu mówimy o tym, że grawitacja zdominuje to, nie? to czy grawitacja będzie ciągnęła czasoprzestrzeń? Czy to, że zawieszone są tam gwiazdy, galaktyki supergromady, będą razem ściągać tę czasoprzestrzeń?
1: Myślę, że, że wiesz, no, czasoprzestrzeń jest jakby. Bo to jest to, co mi zawsze jest, chodzi w teorii po głowie. W względności jest absolutnie połączona z materią. Mhm. To jest jakby, to stanowi jedno. Materia to jest energia, która też buduje czasoprzestrzeń. Więc jedno jest, ja właśnie nie wiem, czy, czy tutaj, bo, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jak wyglądają dzisiaj te wysiłki fizyków, mm. teoretyków, kosmologów ku unifikacji, jakby opisu tego, tego całego wszechświata, tej teorii wszystkiego, ale myślę, że ta unifikacja, jeżeli nastąpi, ona spowoduje, myślę, że jakiś miarę elegancki opis, który nie będzie traktował, tak jak, tak jak teoria względności yy, geometrii, przestrzeni i masy, czy energii jako rozdzielnych, tylko że będą to splecione ze sobą, mhm. nie uzależnione od siebie, ale splecione ze sobą elementy, które staną się jednym tak, mhm. w opisie. I okay. Myślę, że to jest, to jest takie no ja sobie to wyobrażam jakoś nie być może po teraz gadam bzdury, natomiast wydaje mi się, że, że ku temu to wszystko powinno zmierzać, bo tak naprawdę wszystko, co dzieje się w kosmologii i to jest, jeśli mogę, tak mhm. jeszcze o jedną tą dalej, to jest znowu, zobacz, to jest znowu coś takiego, mhm. że czas powiedzmy płynie w tę stronę, ale tutaj my zbliżamy się do do, do jakby do tego miejsca końcowego. Mhm. Tak? Natomiast ten czas no jakby coraz, może nie coraz szybciej, ale zjawiska rozgrywają się coraz szybciej. Natomiast tutaj będzie, będzie energia. Tak? Mhm. tutaj będzie będzie energia i znowu ta energia rośnie w tą stronę, więc tutaj jest ta energia bardzo mała. Tutaj w momencie gdy mamy tą energię najmniejszą, no to yy, chciałbym o tych oddziaływaniach troszkę powiedzieć. Oddziaływanie elektromagnetyczne, oddziaływanie yy, słabe, oddziaływanie yy, może źle to narysowałem, tu powinna być energia, tu powinna rosnąć energia, ten czas może nie mieć znaczenia. Energia y, zmienia się w czasie i rośnie coraz bardziej w miarę jak Wszechświat się kurczy. Mhm. Tu jest oddziaływanie silne, mhm. tu jest dalej jeszcze to, które ciężko jest opisać nomenklaturą fizyki kwantowej, czyli grawitacja i teraz w miarę jak rośnie energia, no to oczywiście te dwa oddziaływania, wiemy, że one dla pewnych charakterystycznych energii łączą się, powstaje jedno oddziaływanie to elektromagneto słabe, tak? mm -hmm. To, co opisuje oddziaływanie elektromagnetyczne, to są, to są kwanty gamma. W oddziaływaniu słabym mamy bozony W i Z, tak? plus minus i Z0. I już wiecie, skąd WZ? I dlaczego <słyska> jest obowiązkowa? No, tak e, tutaj powstaje, powstaje jakiś, jakaś cząstka uwspólniona jakiś bozon Higgsa tak jest, jest tutaj jedną z tych jednym z tych bozonów tak? które charakteryzują to oddziaływanie elektromagnetosłabe przy jeszcze wyższych energiach następuje następuje yy, jakby dalsza unifikacja unifikacja oddziaływania mm -hmm. silnego z elektromagnetosłabym tu pojawiają się jakieś bozony X i Y. tak? One mhm. często tak są, tak są przezywane. Mówi się też w tym miejscu o, o supersymetrii. Tak? Mówi się o Suzy, tak? Su, teoria supersymetrii. No i to, do czego jakby tutaj zmierzamy, i to będzie jakby ten kompletny opis, to jest unifikacja też. Oddziaływań grawitacyjnych, z, tych, z tym elektromagneto słabosilnym. Mhm. I tutaj y, my mówimy, że to jest, że to, jest to jeżeli, jeżeli uda się to wszystko jakby spleść razem, no to dotrzemy do tych granic, granic naszego poznania. poznania. E, jesteśmy tuż przed nimi. E, good Grand Unified Theory, to jest ta teoria wielkiej unifikacji. To wszystko jest, to ładnie wygląda, są oszacowania, jakie energie trzeba uzyskać, no, ten cern jest gdzieś tam na granicy właśnie tutaj, tak? W tym miejscu mm -hmm. jest ten, ten LHC, czyli, czyli już tutaj. do jest tylko,
0: też... tylko trzeba tutaj wiedzieć, że to, co tutaj widzicie, tak. absolutnie nie równa się temu, co tutaj mamy, bo przeskok, jak Ani nie trzeba zrobić, to są, robić, to oj, są rzędy to, wielkości. Tak,
1: jeszcze. tak, to są, to są, to, to ta skala nie jest, nie, nie tego nie, nie powiedziałem, ta skala nie jest mm -hmm, liniowa, absolutnie. Dokładnie. Mm -hmm. Dlatego gdyby była liniowa, to już dawno byśmy, nie wiem, przeskoczyli, już byśmy sami kreowali wszechświaty albo coś w tym stylu. To jest skala no logarytmiczna. Tak i tutaj każda, każda kolejna działka to jest razy 10 albo nawet więcej. Tak? Mm -hmm. Czyli tutaj trzeba naprawdę coraz, coraz więcej wnosić. Więc tak to wszystko może wyglądać i, i oczywiście te, te cząstki XY jeszcze bardziej się unifikują, powstają tylko jakieś takie te cząstki podstawowe, które na samym końcu stają się tylko taką czystą energią. Pierwotne tak. cząstki. Pierwotne cząstki I, tak, i, i to jest dokładnie tak, w jedną stronę my w akceleratorach chcemy jakby dojść do tego, co będzie, co będzie na końcu, gdy Wszechświat będzie się kurczył. Dokładnie symetrycznie Wszechświat tak się zaczął, dokładnie symetrycznie w głąb naszej przestrzeni ku coraz mniejszym skalom i coraz większym energiom tak ten świat wygląda, to jest niesamowite. Mm -hmm. A z drugiej strony mamy, no i tutaj jakby są dalej jeszcze inne
0: wersje tego, bo może albo się zakończyć po prostu w osobliwości, tak. albo odbić i dać początek. Nowemu albo to, o czym tu
1: wspominaliśmy, o czym, o czym też jakby nad czym pracował profesor Heller. Też właśnie taki ten, ten przesmyk ten to przejście, ten lejek taki, no to, to, kiedyś, to ten pulsujący wszechświat. Pamiętam kiedyś, tak, kiedyś rozszerza. o tym opowiadał na jednym z, e, chyba to był wykład, jeśli dobrze pamiętam, w, w Instytucie Jabłońskiego, Instytucie Fizyki w Toruniu. Tam mało zrozumiałem, tak? bo to było takie dosyć, dosyć hermetyczne to wszystko. Ale, ale to właśnie, właśnie to było takie dosyć, dosyć ciekawe podejście do tematu. Mhm. A, A z, z drugiej, drugiej strony, strony mamy
0: te rozszerzające się Wszechświaty.
1: Tak? Rozszerzające się Wszechświaty. I też dwie
0: opcje właściwie, nie? wielkie rozdarcie i cieplna śmierć Wszechświata. Tak,
1: wielkie rozdarcie. Proszę, proszę, niech Pan opowie, bo... Dobrze, Jasne, wielkie tak.
0: rozdarcie to jest taka hipoteza końca wszechświata, kiedy przyspiesza on cały czas, Ten rozszerzanie się czasoprzestrzeni przyspiesza coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu te wszystkie energie są niewystarczające. Ty Pomiędzy tymi wiążące jądra atomowe i, się i wiążące wewnątrz, protonów, też kwarki, i tak dalej, więc wszystko nagle zaczyna się rozrywać, bo po prostu ta energia rozszerzania się pokonuje nie tylko grawitację, ale też właśnie te spajające siły. No i to jest taka najbardziej drastyczna, chyba bym powiedział, z tych dwóch rozszerzających się wizji końca, bo druga jest zgoła, bym powiedział, smutna tak naprawdę,
1: nie? Jak chcesz oznaczy to ja, Bo ja, to właśnie nie wiem, ja właśnie nie wiem, wiesz, ja to. Ja ten, mogę powiedzieć Ten rozdzierający się, rozdzierający się, wydzierający, wydzierający się. się wydzierający au! Au, 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 jest zimno. Natomiast nie no, jeżeli się będzie rozszerzał tak w miarę stabilnie, mhm. no to my wiemy, że e, cała materia. Łącznie nawet z czarnymi dziurami poprzez mechanizm Hawkinga czarne dziury tracą energię i promieniują tam w różnym tempie i ostatecznie jakby są unicestwiane. Mm -hmm. Więc cała materia w sumie dąży do tego, żeby przejść do, do najprostszych i najmniej energetycznych elementów. Te elementy najmniej energetyczne i najprostsze to są, to są po pierwsze kwanty energii o niskiej energii, tak, czyli kwanty te skrajnie radiowe, elektrony i neutrina. Mhm. I nic więcej. Więc ktoś zapyta, no y, dobrze, no, a, a cząstki takie złożone? No wiadomo, mamy dwie cząstki złożone w takich warunkach normalnych, które tutaj są. E, jedną z nich jest neutron, ale neutron w stanie wolnym zmienia się w proton. Mhm. E, po kilkunastu minutach, zdaje się. Tak, bo, znaczy tam dziewięć... 930 sekund, nie pamiętam, z jakiś takich... Tam liczyliśmy. No, do kiedyś. Tak, tak, kiedyś to mówiliśmy, jest jakaś tam wartość. Natomiast sam proton też nie jest cząstką, mimo że traktowany jest jako cząstka trwała, ale on jest trwały w ramach takich skal czasu, nawet bardzo długich, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, bo proton tak jak weźmiemy wodór od początku Wszechświata, to jest tam ileś tam miliardów lat, tak, upłynęło, więc ten wodór jest względnie stabilny, nawet ten w postaci protonu, ten zjonizowany, ale proton szacuje się, że połowiczny okres rozpadu to jest 10 do potęgi 32 lat, więc to, Sporo. to jest bardzo dużo, ale jeżeli Wszechświat, no Wszechświat nie ma nic do roboty, on się rozszerza i tam sobie tak się rozszerza i te protony w końcu też się rozpadną. Tak? Też w końcu jakby zaowocują powstaniem cząstek, które będą, które będą mniej trwałe i ostatecznie no, te cząstki, które no, nic nie wiemy na temat tego, czy są, są paczkami falowymi, które też się mogą rozmyć, nie wiem co się tam stanie. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, ja pamiętam, jako taki młody jeszcze student byłem na szkole kosmologicznej, o, widzisz, do tego stopnia byłem szarpnięty i tam w czasie jednego z wykładów, jeden z prelegentów pokazał i obliczył, znaczy pokazał obliczenia związane z tym, że Wszechświat też jako całość, pewne drobne rozkłady momentu pędu na początku mogły spowodować, że cały Wszechświat rotuje. Wszechświat jako całość rotuje. Chociaż to jest raczej niemierzalne, bo okres rotacji to jest 10 do potęgi 124, jeśli dobrze pamiętam, lat.
0: I jak się obróci o pełne 360 stopni, to Elvis zmartwychwstanie.
1: Zaczekam. Zaczekam i myślę, że będzie, że wtedy wszyscy zmartwychwstaną i wtedy będziemy wszyscy... A Elvis zagra koncert. Wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi. Mhm. Tak, Elvis zagra koncert. Jak... Takich błyszczących, takich tych swoich cekinowych, tak, ciuchach. cekinowych ciuchach.
0: Słuchajcie, jak chcecie sobie zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać, to mamy odcinek o tym właśnie różnych końcach Wszechświata. To są oczywiście hipotezy, bo nie wiemy, który z nich faktycznie nastąpi. Są pewne przypuszczenia, że ten może mieć więcej prawdopodobieństwa, że wystąpi tak. niż inny, także link znajdziecie też w opisie i w zakładce z kartami. Serdecznie polecam, bo uważam, że całkiem fajnie nam wyszedł Acz smutno, aż smutno. No jednak mimo wszystko smutno. widziałem, że pisaliście tam w komentarzach, że że, to jest że tak później cały dzień chodzili smutno. Ale
1: to jest takie, ja nie wiem, to jest irracjonalne. Tak, Skoro tak. my wiemy, że średnia długość życia, to tam jest, nie wiem, no, no niech będzie 100 lat. Oby, wiem, oby. wszyscy tyle, tyle przeżyli, niektórzy dłużej. To i tak jest to. Jest to tak tak, no tak ale niewiele. Wiesz,
0: to tak chodzi o to, że wiesz, że od razu pierwsza myśl, która przychodzi chyba do głowy, to jest takie to wszystko to psu na budę, skoro i tak ma się skończyć. nie? No. Natomiast zapominamy, że my żyjemy i doświadczamy tu i teraz i jak jesteśmy tu i teraz, a nie wybiegamy Ale w przyszłość, po, to, to, po, to wszystko po, ma sens, Pomyślcie,
1: no. że zanim Wszechświat, nawet w tych najbardziej takich smutnych jakby scenariuszach albo w tych weselszych, zanim Wszechświat skończy swoją jakby Tą egzystencję po tym okresie jeszcze się wciąż rozszerza, więc nawet jeśli będzie się kurczył, to jeszcze sporo upłynie, że, że my jeszcze zdążymy w tym właśnie czasie zmienić się w pył, z którego powstaną nowe gwiazdy i prawdopodobnie część tego pyłu może też zostanie jakby zużyta na... Część tych cząstek, które nas tworzą, być może zostanie zużyta na wytworzenie nowych planet i być może powstaną z cząstek, które tworzą nasze organizmy, tak samo jak, jak my mamy, nie wiem, no ja akurat nie, ale niektórzy może złote plomby w zębach, że to złoto powstało w czasie wybuchu supernowej, mhm. że ten wodór, który teraz jest związany w moim organizmie w jakieś te łańcuchy wodorotlenowe, że on powstał w czasie wielkiego wybuchu. No, że prawda. był przetwarzany przez gwiazdy, że każda cząstka, cząsteczka węgla, która jest, no ona musiała przejść przez, przez piec centrum gwiazdy. Każda cząsteczka cięższa od wodoru i, i no tam trochę też powstało tego helu, tak, ale niewiele i, i troszkę też tam litu, ale też bardzo niewiele, to już śladowe ilości w wielkim wybuchu, w tej pierwotnej nukleosyntezie, a potem wszystkie inne cząstki są jakby tym tyglem e, takiej kosmochemicznej maszyny, którą jest cały wszechświat i my jesteśmy tylko drobnym pyłkiem, który jest bez przerwy w tych, e, w tych żarnach obracany. Ja to się cieszę, że ja kiedyś byłem gwiazdą i jeszcze kiedyś gwiazdą będę. Mm -hmm. tak liczę, na Każdy to. Z nas liczę na to, <laughs> że, że za jakiś milion lat Ziemię szlak trafi, rozleci się, i to wszystko, nie wiem, trafi na słońce, potem słońce się rozdyma, mgławica sobie odleci, a potem stężeje gdzieś tam w jakimś obłoku molekularnym powstanie nowa gwiazda.
0: Daj nam przynajmniej miliard. Jest szansa, że ten milion to jeszcze nawet dotrwamy jako ludzkość. No. Trochę... Leszku, pozwól tro, nam. Trochę,
1: trochę popu na koniec, co? Nam trochę trać. popu. Wiesz co, bo wszyscy się zastanawiamy, co jest po drugiej stronie świata. Tak? O tym dzisiaj mówiliśmy, dlatego wziąłem płytę, w sensie za granicą Wszechświata.
0: Tak? Za granicą, w no tak, w Australii. Nie, po, drugie, po drugiej
1: stronie Świata, w sensie Wszechświata. E, Marek Biliński to jest to jest płyta po drugiej stronie Światła, mm -hmm. natomiast w niej, na niej znajduje się koncertowe od, wy, wykonanie utworu po drugiej stronie Świata. Z takiej płyty E równa się mc kwadrat, nie jest równe mc kwadrat. E, którą tutaj już kiedyś prezentowaliśmy, ale ta płyta jest bardzo fajnie zrealizowana, bardzo dobrze, bardzo dobrze nagrana. Marek napisał: Dla Leszka. O, dla Leszka, o, dla Leszka, wow, wow. Ja akurat mam taką wersję tej płyty, bo ona wyszła w normalnej wersji, takiej czarnej, a też wyszła w wersji takiej, takiej o takiej, zupełnie. Czysty winy, tak.
0: Ja się zastanawiam, ile ważyłyby wszystkie podpisy, twoje, jakby zeskrobać ten tusz i na, na wagę wrzucić nie? te nie, wszystkie to, autografy.
1: Wbrew pozorom to nie ma tego za dużo, nie ma tego za dużo. Też takim bardzo apropos, bardzo apropos płytą jest propos, bo, bo się tak nazywa Universal Avenue, czyli mhm. takie skrzyżowane, na skrzyżowaniu wszechświata. To jest płyta, słuchajcie, która została wydana w 88 roku w Polsce. I, I ta płyta była wtedy jedną z takich bardzo nielicznych płyt z muzyką elektroniczną, bardzo fajną, taką, taką z takim, jak to się mówi, flow niesamowitym płytą, mm -hmm. jest tylko jeden utwór, Children of the Universe, Yy, ostatni utwór, który jest taki, yy, taki bardzo elektroniczno melancholijny, a reszta to jest. Yy, w sensie, jeden jest tutaj nawiązujący
0: do tematu. Nie że tylko yy, jeden yy, jest. To
1: znaczy, nie, nie no jest Universal Avenue, jest taki, jest właśnie Children of the Universe. Okay, jest a cała komikacji. płyta, cała płyta no jest taki, wiesz, Heartbreaker. Mm. Mm, to tak wiesz, to tak też nawiązuje, bo to cóż, jest to wszechświat no tak. nam łamie nasze serca. Płytę, płytę wyprodukował Robert Schroeder, to jest nie ten Schroeder z Żółwi Ninja, bo ja ostatnio <laughs> tak przez przypadek włączyłem. Kurczę, jaki fajny film, taki no, nowoczesny z żółwiami Ninja. Okay. I ten, i ten Schroeder taki był, kurczę, w taki pancerz ubrany, Niesamowite. Było to tak, 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 parę lat temu takie żółwie wyszły. Tak, no, kurczę, fajne. Te, te żółwie takie bardzo takie. Żółwie Ninja były na razie młodzieżowe takie. Michelangelo. Michelangelo. Świetne. Tę płytę polecam. Wyszła też na, na kompakcie, na kasecie, wtedy potem była nowa wersja, jest jeden utwór dodatkowy w, w nowej takiej odsłonie. Mhm. Także no, wtedy to też kształtowało mój gust, tak, ten elektroniczny. W tamtych latach, ja wtedy byłem tam takim młodzieńcem na granicy, z, nie wiem, za chwilę matura czy coś w tym stylu. Już mocno tego wszystkiego słuchałem, a ta płyta była mega przyjemna. Zanim na koniec też tego spotkania, zanim przejdziemy do pewnych takich rzeczy, takich, no, nie chciałbym, żeby się smutno zakończyło, ale ale jednak no troszkę pewnie trzeba będzie też w takie tematy wejść. Bardzo serdecznie polecam, miałem tutaj płytę Bonamasy, Bonamasa, Joe Bonamasa z, z Elizabeth Hart, też kilka płyt nagrał, występował, znaczy ona jest wokalistką mm. bluesową, taką rockowo bluesową, szpianistką, nagrywa płyty, niesamowity głos, i zabrała się za coś, co no, mnie powaliło, naprawdę. Tribute to Led Zeppelin. Mm. Myślę, że wielu z Was kojarzy, kojarzy tę grupę, tę super grupę rokową, która no, przetarła mnóstwo szlaków. A tutaj Beth Hart, no takie, myślę, że najlepsze. Myślę, że I znowu, tak mówię po raz kolejny, myślę, że tak. Myślę, że. Myślę, że. Ale słuchaj, no to dobrze, bo nie narzucasz eks tylko myślisz, że Znaczy wydaje mi się, że wielu, nawet tych, którzy niekoniecznie kojarzą sam zespół Led Zeppelin, po usłyszeniu fragmentów, choćby utworów takich jak Kaszmir, albo Hall Lotta Love. Nie nudź,
0: bo nas zdejmą. Powiedziałeś, <śmujesz> <śmujesz> <ta>, <śmujesz> że Wydaje mi się. Wydaje mi się to jest tytuł płyty Płockiego, misie, tak. Znaczy tak? z Płocka, takiego gitarzysty, bardzo znanego, Krzysztofa Misiaka. E I on miał taką płytę Wydaje mi się. E tak, także... Tam, tak się zastanawiałem, bo misiak, czy on wydaje misie i mi mówi na pieniądze i je wydaje, czy wydaje mu się, ale misie i nawiązuje do nazwiska. Bardzo taka widzisz, już nawet w samym koncepcja ciekawa, w samym tym, nie? W samym tytule płyty. Bardzo
1: polecam. Inne płyty Elizabeth Hart, bo jest naprawdę kobita, taka solidna.
0: Och, i ta płyta, która, wiesz, co ten to... Ten kabel, który tutaj pokazujesz w eee,
1: A tu już, tu już kwestia takie. Ja Nie Staszku wie...
0: w dzieciństwie. Po, tak? Tak, bo eee... mój brat miał winny dużo i strasznie się bałem tej okładki. Tutaj to tak
1: jak mówiłeś, z, będzie, będzie 6 czerwca, tak? Ten, mhm. ten odcinek jest 6 czerwca, więc już te, te dwa tygodnie yy, będzie po tej smutnej informacji, która do nas dotarła. Yy, w zasadzie to było 20, 20... nie, Wangelis, Wan... jakoś niedawno. Nieważne niedawno no, to, nie to już, K mieszał większość, niedawno Tak, tak, czy, tak czy inaczej, no, no, to, był, to, to był maj nie? i nie pachniała saska kępa. Dowiedzieliśmy się, że zmarł Wangelis. To też dosyć przykre, bo kwestie covidowe go mm -hmm. zabiły, więc cały czas uważajcie, i jakoś tam dbajcie o siebie też w aspekcie tego, tego covida. Bo on cały czas Jak ten wirus. Mówi, licho jest. nie śpi. Tak. No, Wangelis jakoś, jakoś nie dał rady. Gdzieś w szpitalu, tak, Jakiś, nie wiem, jaka, jakaś infekcja. No Też nie był nie był już młodym człowiekiem. Natomiast mógłby jeszcze pewnie trochę pokomponować. Ja wziąłem dwie płyty tak, żeby tylko przypomnieć Wangelisa ta, którą to chyba podświadomie chciałem Cię postraszyć, skoro Cię to a no. ten kabel nie wiem, dlaczego on Myślę, tak się węża. Wąż jest Słysza, ja pierwszy raz jak, jak tym płytę zobaczyłem, to było gdzieś tak z rok, nie wiem, też 80, ja myślałem, że to jest jakiś ja nie wiedziałem, co to jest Jack, no? nie? Wtedy, Bo były takie te piątki, te wejścia takie. Kinowe, tak, tak. Takie chyba, się to nazywało. A Jacki były, wiesz, to jeszcze. Dopiero później, wiele lat później, chyba pierwszego walkmana sobie kupiłem, bo pracowałem. Tutaj całe wakacje pracowałem w Tartaku, i po zarobieniu ciężko tych pieniędzy wystarczyło mi na walkmana, którego kupiłem na bazarze, chyba w Gdyni wtedy. Pozdrawiamy pana słuchawce z Gdyni na Bazarze. I wtedy ten słuchawki miały małego Jacka. Przypomnij mi,
0: przypomnij mi o tym. W odcinku specjalnym opowiem moją historię z Bazaru.
1: A, dobrze, to, to będziemy. Tutaj jest ten utwór, który też może starszym osobom się kojarzy, bo w czołów, był czołówką blum, 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 takiego programu mhm. sportowego, tak? Jakiegoś. Coś było. Y, tak, jest tutaj ten utwór, utwór spiral, to jest ten tytułowy utwór, a tu jest sam z tamtego okresu, sam mistrz Wangelis z który, pałką z pałką, tak, podpiera się z pałką. I
0: Antarctica.
1: Tarktika, Tarktika, Antarktika. Jezu to się przykleiło, do... nie, nie, nie nie będę tego Antarctica. zdejmował, Antarktyka. Ta płyta jest o tyle, o tyle ciekawa, ona wyszła gdzieś tam, ale winyl no przede wszystkim ukazał się w Japonii, więc tutaj mam akurat to japońskie wydanie. Cudowna płyta, kurczę, znowu jak tego się słucha i tak mo można odlecieć wyobraźnią to, że to też jest muzyka do, do filmu dokumentalnego. W Ewangelii sporo robił ścieżek dźwiękowych do, do filmów. W ogóle jego kariera zaczęła się od apokalipsy zwierząt mm -hmm. i, i zrobienia tego soundtracku do, do tego właśnie filmu. Antarktyka też. Ja ten film widziałem, ale Jakoś mnie nie powalił. Natomiast płyty mógłbym słuchać, mógłbym słuchać w nieskończoność, bo mm. jest tak klimatyczna, też ten motyw, ten temat z Antarktyki, ten główny temat, ale i cała płyta, tam, czuć to zimno, czuć ten śnieg, to, to, te widoki. Szkoda, troszkę szkoda, że Ewangelis już nie żyje, ale bardzo dobrze, że że zostały po nim płyty. Zostawił płyty pomnik są... trwalszy od Spiżu zdecydowanie. E, tak, I, i myślę, że tutaj że on był prawdziwym artystą, tak? artystą, który kreował te dźwięki, tak panował nad przestrzenią, nad tymi tonacjami, nad tym wszystkim, co, co spowodowało, że jego muzyka była absolutnie niepowtarzalna. E, mam kilka płyt, są moimi ulubionymi ever, pewnie jeszcze wrócę do, mhm. do tych klimatów. Natomiast też y, jakiś czas temu no, y, dowiedzieliśmy się i też chciałem polecić wam książki. Mhm. Polecić książki, skoro y, autorki już niestety nie ma. Maja, Maja Lidia Kossakowska, aż mi się też głos troszkę łamie, bo y, jest, to, jest to piekielnie przykra sprawa. Zginęła, zginęła tragicznie, no, nazywana była e, królową czy, czy pierwszą damą polskiej fantastyki. E, tutaj mam tylko kilka książek, e, no, na, na, szczęście, na szczęście też zostały, zostały po niej dedykacje, e, zostały po niej jakieś takie wspomnienia, no, rozmów bardzo, bardzo wesołych, bardzo przyjemnych spotkań, e, które, które miałem okazję z nią też mieć tam w mniejszych większych grupach, pięknie pisała, też też tak ostatnio nawet, przy ostatnim spotkaniu umawialiśmy się, bo chciała wrócić, to jest akurat Grillbar Galaktyka, mhm. gdzie zajęła się SF, taką fantastyką, ale też na wesoło, no, sam, sam tytuł, Grillbar no i, Grill opłatka, bar. Widać, I Okładka, tak, bo to jest, kosmita w jajkach. tak, no bo jakby akcja cała jak, toczy się wokół takiej knajpy galaktycznej, Tak, także to jest bardzo, bardzo sympatyczna książka, chociaż Maja się w takich klimatach takich eterycznych, jakichś też ten okres taki anielski, tak, ten okres i te książki związane z wierzeniami, z jakimiś takimi, właśnie, nie wiem, tymi wróżkami, duchami. Była kociarą, tak, miała, mm -hmm. miała kotów kilka y, i też wierzyła w taką, może wierzyła, tak, tak, była piewcą tej magii kotów, tak, i tego wszystkiego, co za tym idzie. I napisała też taki cykl anielski. Tu akurat mam Tom, tom y, też z autografem. Tom pierwszy to się zbieracz burz nazywał ten tom. Drugi to siewca wiatru, zdaje się, tak? To wiatr sieje, ten burzę zbiera, czy coś takiego. A może pierwszy to był. Poszukajcie. Normalna książka, taka. Super bohaterska, ale tymi super bohaterami są aniołowie w niebie. Ciekawa koncepcja. Jest, tak, no to jest. No zresztą zobacz na okładce masz anioła z karabinem.
0: Anielskie AK-47. to
1: i ten anioł tam taki naprawdę niezły. Też tutaj jest taka w japońskich troszeczkę chyba takich klimatach Takeshi. Akurat wziąłem drugi tom, w pierwszym też mam autograf, ale w drugim. Kotkami na tej kotka kot, kot, kotka chyba. Tak, y, także warto sięgać po. Bo tylko w zasadzie, no znowu, tylko to po, mm -hmm. po Mai zostało. Aż to. Aż to. Aż to. to. No tych książek no. dużo napisała. Jest, jest, mam nadzieję, że ta fabryka słów, która jest jej była, jest, jest jej wydawcą, mhm. że będzie wznawiać to wszystko, że te książki będą dostępne.
0: No i widzisz, Leszko, i, i, i to jest właśnie to, dlaczego pytałeś się, dlaczego ludzie się przejmują tym, że wszechświat przestanie istnieć kiedyś tam, nie? No. To jest właśnie to, że to, co zostaje po nas, po naszych przodkach, po naszej rodzinie, po nas ostatecznie i tak dalej, my to jakoś kultywujemy, przekazujemy dalej tak. i to jest to, co sprawia, że jesteśmy sobą ludźmi. No, nie? Tak, no, no I no, chyba no, tego szkoda po prostu jest tym naszym widzem, nasza, się nasza tradycja,
1: w nasza ta spuścizna, chciałem powiedzieć, to, co zostaje po naszych przodkach i to, co zostanie po naszych tyłkach. No tak, no, tak. To, to, to wszystko jakby będzie tworzy i będzie tworzyło to, tą historię, ale też z drugiej strony, no ja może to tak zabrzmi trochę, trochę obcesowo i przykro, ale ja nie mam, nie mam złudzeń że zobacz, te ślady po kulturach tych dawnych, mm -hmm. one stopniowo zanikają. Coraz więcej osób ma, who cares, no nie, bo nas obchodzi to, co jest teraz, nowy telewizor, nowa lodówka mm -hmm. i nowy film na Netflixie, więc y, coraz mniej się tym interesujemy, ale tutaj y, w astrofazie bądźmy wyjątkowi. Tak? Interesujmy się światem i czytajmy, słuchajmy muzyki.
0: I obserwujmy wszystko. Bo
1: tak, tak długo, jak będzie to możliwe, a będzie to możliwe, mimo że scenariusze są takie mniej lub bardziej smutne, ale będzie to możliwe jeszcze bardzo, bardzo długo. I tego sobie i Wam
0: życzymy. Tutaj widzicie, kiedy następne, pop science, następne będzie o sztucznej inteligencji,
2: <śmiech>
0: tak zdradzimy. E i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. I zapraszamy oczywiście do naszego tego odcinka specjalnego dla wspierających i patronów. Tam więcej o kosmicznym o czyli o tak. tym, co już tutaj napomknęliśmy, o tym, że w każdym momencie wszędzie mamy dostęp do wielkiego wybuchu tak naprawdę. Ciekawostka. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.